0: Bien, on va, on va commencer. Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux ce soir. Je voudrais remercier les organisateurs qui m'ont invité à cette réunion de Gilets jaunes et puis également les personnes qui ont accepté de nous prêter un petit peu au déboté cette salle parce que ce n'était pas là qu'il avait été prévu que nous organiserions cette réunion. Donc, merci à toutes et à tous. Je ne vais pas citer de nom. Quand on commence à citer des noms, après on risque d'en oublier. Ceux qui sont oubliés sont mécontents à juste titre. Donc je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus et d'avoir organisé cette réunion. Je vous propose de commencer par un petit propos introductif. qui sera bref, qui ne nous mènera que jusqu'à 2h du matin. Et ensuite, et ensuite, je répondrai à vos questions. En fait, je vais vous laisser surtout parler beaucoup... Euh, enfin, non, poser quelques questions. Et puis c'est moi qui suis souvent bavard. Vous m'arrêterez si c'est trop long. Je voudrais quand même vous faire un petit, une petite présentation générale de la situation telle qu'on la, qu la voit. En réalité, la situation est quand même extrêmement mauvaise. Mais... <rire> si, 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 si. Je vous assure que la situation est très, est très, 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 très mauvaise. Dans tous les domaines, en fait, que l'on se tourne, hein, que ce soit le niveau de vie, le niveau de vie des Français ne cesse de se dégrader. Quand je dis les Français, c'est peut-être 80% 90% des Français, parce qu'en réalité, il y a bon, de nombreux Français avec de nombreuses professions. On peut considérer que les gens qui étaient, les Français qui étaient déjà un petit peu justes, hein, qui avaient des mal à finir les fins de mois, sont en train de... Versé dans la misère, il suffit de regarder le nombre de SDF qu'il y a dans les villes de France. À Paris, par exemple, maintenant, dans le soir, il y a des SDF dans, presque dans toutes les portes cochères. Les classes moyennes ont commencé maintenant à perdre du niveau de vie, et il n'est pas rare que les, les, les employés et euh, techniciens, etc., qui euh, avaient une vie correcte, il y a encore. Euh, 4, 5, 6 ans maintenant, euh, et du mal à terminer les fins de mois. À partir du 15 ou du 20, ça, ça coince. Euh, les cadres supérieurs commencent à être inquiets à leur tour. Parce qu'eux, euh, ils gagnent encore pas mal d'argent, mais il y a des licenciements. Euh, et puis, il y a des menaces de mise en concurrence avec des professions venues d'ailleurs pour faire la même chose, mais beaucoup moins chères. La directive des travailleurs détachés, elle s'applique à tout le monde. Et en particulier, dans les années qui viennent, c'est quand même ça qui est nouveau aussi, c'est qu'il commence à y avoir des avocats, euh, des notaires, euh, des gens qui étaient au-dessus euh, de la société, hein, au-dessus du panier, et qui commencent à être très inquiets pour leur sort. Et bien il y a une euh, toute, toute, toute petite minorité de gens qui, eux, gagnent des fortunes de plus en plus considérables. Hein. On assiste à une ouverture des inégalités de façon spectaculaire avec une toute petite partie de la population... Et qui gagne des sommes phénoménales. Je cite souvent euh, quelqu'un que je connais bien, puisqu'il a fait euh, le, les mêmes études, le même parcours que moi, qui est Frédéric Oudéa. Il est loin de gagner, de gagner, d'être l'un des, des Français qui gagnent le plus. Mais, qui est président de la Société Générale. Et un président de banque en France, actuellement, gagne quelque chose comme 280 à 300 000 euros net par mois. Ah, oui. enfin, ne les y pas. Et encore, ce n'est pas du tout ce qui est... Donc on a une ouverture considérable des... des inégalités sociales avec, malheureusement, pour le plus grand nombre, de plus en plus de gens qui ont du mal à finir les fins de mois. La deuxième chose, c'est que l'on constate la privatisation et la démolition des services publics. Vous avez sans doute appris, euh, on est dans la région Pacas, au ferroir de ma part, parce que si j'ai bien compris, le TER va être privatisé. Euh, dans l'ouest de la France, c'est la SNCF qui commence à privatiser des, 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 des liaisons. Vous savez aussi que EDF est en voie de privatisation rampante que les aéroports sont en train, la gestion en tout cas, d'être privatisée, avec ce beau succès qu'a obtenu votre ami Macron. Je sais que vous l'aimez bien. Moi, non. Votre ami Macron, alors qu'il n'est pas encore président de la République, d'ailleurs, euh, qui avait négocié la privatisation de la gestion de l'aéroport de Toulouse, qui a été vendu à une société canadienne réputée... Je crois que c'était Lavalin réputée pour des actions de corruption. D'ailleurs, c'est le scandale en ce moment. basson plein au Canada avec Justin Trudeau. Et puis l'autre partie, c'était un Chinois... Hein, Mike Poon qui est parti sans laisser d'adresse. Il avait une des fortunes au Bahamas. Je sais pas quoi. J'ai pas bien compris. On ne comprend jamais rien dans ces trucs-là. Enfin, c'était vendu à des escrocs. Il y a l'aéroport de Nice qui est en gestation, donc qui a été vendu. Maintenant, c'est l'aéroport de Paris que l'on va, va vendre, la gestion de l'aéroport de Paris. Les autoroutes ont été vendues, la plupart d'entre elles. Il va arriver qu'on va commencer à vendre les routes. C'est pas un scoop. Donc, si c'en est un, je vous l'apprends. Mais euh, actuellement, dans les allées du pouvoir, on se demande s'il ne va pas falloir vendre des routes avec des prix, avec pour payer des, des tarifs, des, 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 des péages pour prendre la route nationale. On est en train de privatiser euh, un nombre considérable. En fait, on est en train de privatiser le... peut être l'un des plus grands scandales que je connaisse moi en ce moment, c'est la privatisation de la française des Jeux. Je rappelle que la Loterie nationale a été créée par François Ier dans les années 1515-1520, c'est-à-dire il y a 500 ans, il y a un demi-millénaire, et que par principe, c'est un truc qui ne fait que rapporter de l'argent à l'État. Comment se fait-il qu'on vende quelque chose qui ne fait que rapporter de l'argent à l'État On va valoriser ça combien Ça ne se vend pas, quelque chose qui ne fait que rapporter de l'argent on va également assister, si on continue sur ce chemin, à la vente des, bi des vrais bijoux de famille. Vous savez ou vous ne savez pas que déjà une aide du javeu de Versailles est louée euh, en bail, sous un bail de 30 ans, je crois, à une société américaine pour y faire installer un hôtel. Mais si on continue sur cette pente, euh, dans 5 ans ou dans 10 ans, on va nous expliquer, ben, vous comprenez. Euh, Finalement, la Joconde, peut-être qu'on pourrait avoir une reproduction, et puis on pourrait vendre la Joconde à l'émir du Qatar. Et que les, les, les collections du patrimoine national, qui sont ce que nos les, générations, les 40 générations ont fait la France ont accumulé pour nous, euh, vont risquer d'être dilapidées les unes après les autres. Côté du droit du travail, euh, c'est la démolition aussi qui prévaut. De plus en plus, il va être de plus en plus compliqué d'avoir un Contrats à durée indéterminée. Ça va être maintenant des contrats à durée déterminée et puis des contrats de plus en plus courts, avec une protection de plus en plus faible, avec la suppression prévue du SMIC. Tout ça, tout ce qu'elle nous avait légué... Euh, moi, je l'ai cité quand j'étais candidat à l'élection présidentielle. Moi, je fais de la politique pour des nobles raisons. Je sais que c'est assez rare. D'ailleurs, vous devriez toujours vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que quelqu'un fait-il de la politique. Ah. Moi, je, si j'avais pas fait de politique, je gagnerais beaucoup, beaucoup plus d'argent. Ouais. Le moins dire c'est que c'est assez rare dans cette profession. Moi, je fais de la politique parce que je pense à des gens que j'ai aimés étant petits. Et je me rappelle, quand j'étais petit, mon grand-père qui me disait « Tu as de la chance. Tu auras une meilleure vie que nous ». Parce que c'était ça, quand on essaie, dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, c'est ce que disaient les grands-parents. Parce qu'ils avaient assisté tout au long du XXe siècle à une augmentation, à une amélioration de la condition de vie des Français, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. 30 glorieuses, d'ailleurs, qui se sont déroulées, mais c'est une autre histoire, au même moment que le franc se dépréciait progressivement par rapport à la monnaie allemande. Je le dis tout de suite parce qu'il y a des gens qui confondent – c'est un peu compliqué – mais qui confondent la bonne santé apparente d'une monnaie avec la bonne santé d'une économie. Et on peut avoir une monnaie comme actuellement l'euro, une monnaie qui est forte, puisqu'en fait, on partage un peu – c'est pas, pas vrai juridiquement, mais c'est vrai en termes de taux de change – la même monnaie que l'Allemagne, sauf que cette même monnaie que l'Allemagne nous a, est trop chère pour l'économie française. Je le dis depuis 12 ans. Ça ne cesse de s'aggraver. Vous avez peut-être vu, si vous allez sur Internet, cette révélation sensationnelle faite quand même par un organisme allemand qui est tout à fait sérieux, qui n'est pas français. C'est pas un truc, pas un truc complotiste, conspirationnel. Tous les noms d'oiseaux dont on nous accable dès que l'on ose dire et remettre en cause la pensée dominante. Dès qu'en France vous dites le contraire de ce que vous entendez sur TF1 et BFM, on vous dit que vous êtes complotiste. Là, c'est une étude très sérieuse qui a été faite par un organisme allemand qui a me révélé que l'euro, depuis 20 ans, a coûté des sommes énormes à deux pays, c'est la France et l'Italie, et en revanche a rapporté beaucoup d'argent à l'Allemagne. Ils ont même chiffré, hein, statistiquement et en moyenne, ça a coûté quelque chose comme 52 000 euros sur 20 ans par français. C'est-à-dire que notre... une des raisons de notre affaiblissement, c'est que nous avons une monnaie trop chère par rapport à la compétitivité de l'économie française. Je reviens à ce que je disais à l'instant. Nos parents, nos grands-parents s'étaient battus pour qu'on ait des protections sociales, pour que l'on ait une vie meilleure, pour que l'on ne soit pas quand on va au boulot, on ne soit pas hein, avec le sentiment de pouvoir être viré du jour au lendemain comme c'est le modèle paraît-il aux États-Unis, vous pouvez être viré du, de, du matin à l'après-midi. Comme un disposable, comme on dit jetable, un salarié jetable. Eh bien c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Vous savez qu'on a un taux de chômage officiellement de l'ordre de 9%. Mais si on y ajoute les gens qui ont des petits boulots parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre ou qui ont des stages de formation bidon ou ceci ou cela, on arrive à un taux de chômage qui est peut-être de 17-18%, 20% du taux de chômage. À ceci s'ajoute également euh, le sentiment d'un pays qui euh, provoque encore plus les inégalités. Macron supprime l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça coûte à peu près 4 milliards d'euros au budget d'État. 4 000 millions d'euros. Hein. C'est des sommes tellement énormes qu'on ne se rend pas compte. Au même moment... Le gouvernement a décidé... Vous savez que le gouvernement, c'est celui qui décide des taux d'intérêt qui vont être donnés aux détenteurs de livrets à de caisse d'épargne. Livret de caisse d'épargne, c'est tout le monde. Enfin, 80% des Français ont un livret de caisse d'épargne. Donc c'est par définition même, c'est l'épargne populaire. La moyenne, en gros, est de, chez le dépôt est de 4500 euros sur un livret de caisse d'épargne. Pour beaucoup de Français, c'est parfois la seule économie qu'ils ont, les seuls sous de côté en code de coup dur. Eh bien, le gouvernement a décidé royalement, pour 2018, d'accorder un taux d'intérêt de 0,75%. Alors que selon les calculs de l'INSEE elle-même, l'inflation l'année dernière a été de 1,9%. Alors, on peut pas ici entrer dans des calculs financiers complexes. Mais si vous avez un taux d'inflation de 1,9% sur un an, et que l'État vous donne 0,75, ça revient en fait à ce que l'État vous pique la différence entre 1,9 et 0,75, c'est-à-dire 1,15%. Et on estime que l'État... a fait la poche des détenteurs de, li de, li de, li de livraires de caisses d'épargne d'un montant de l'ordre de 3,2 à 3,5 milliards d'euros l'année dernière. Ça veut dire concrètement que l'État a pris aux pauvres pour donner aux riches... C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Alors que c'est quand même dans une situation où par ailleurs on assiste à l'augmentation des inégalités. On assiste aussi à la démolition de ce qu'a été notre pays avec la fusion forcée des communes. Fusion forcée des communes qui n'était dans aucun programme présidentiel. Jamais personne n'a demandé aux Français votre petit village dans lequel vous vivez. Je m'adresse ici plutôt aux gens qui vivent dans des villes de moins de 1 ou 1 habitants, eh bien elle va être fusionnée d'office. C'est pourtant ce qui se passe. De la même façon que ce qui se passe, c'est que on est en train de donner de plus en plus de pouvoir aux régions et de moins en moins à l'État. De plus en plus aux régions, de moins en moins aux départements, de moins en moins aux petites communes, de plus en plus aux communautés de communes. Il y a derrière tout ça une politique cachée aux Français que je suis le seul responsable politique à expliquer depuis des années. Et malheureusement pour mon pays, ce que je dis est vrai, est vrai parce qu'il est confirmé par les événements. Ces décisions – j'y reviendrai tout à l'heure – nous sont imposées dans un objectif politique très précis. Alors je terminerai ce descriptif également avec la situation internationale. La situation internationale, les Français, c'est pas la première de leurs préoccupations, on peut les comprendre. Quand on a un problème de fin de mois, on s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe à 5000 km ou à 10 000 km. Néanmoins, je voudrais rappeler d'abord que M. Macron est en train de se fâcher avec la planète entière. Il nous donne des leçons de morale constamment de démocratie, etc., et puis qu'il faut être ouvert sur le monde et s'y est sain. Depuis qu'il est anonymisé, il s'est fâché. Avec Poutine. Avec Trump. Vous quand il est allé voir Trump, Trump l'avait avait, présenté comme un bichon qu'on présente dans un concours canin. En disant, regardez, il avait dit oh, « Ah, il est presque parfait ». Et puis il avait dit qu'il y avait des pellicules... Quand il avait brossé les pellicules comme ça, puis il a dit « Ah, now it's perfect ». C'est une humiliation énorme. Est-ce que vous imaginez Kennedy, en 62 ou 63, euh, dire à Charles de Gaulle – alors Charles de Gaulle était plus grand – en disant euh, « Attendez, je général, je vais vous enlever vos, vos pellicules ». Trump s'est baillé la tête de Macron. Macron est brouillé à, avec le gouvernement britannique. D'ailleurs, dans sa dernière tribune, là, vous l'avez peut-être vu, il commence à taper sur le Brexit. Il dit qu'il a demandé, donné comme instruction qu'il fallait que les Britanniques payent cher leur sortie de l'Union européenne, etc. Donc, il est brouillé aussi avec les Anglais. Euh, Macron euh, s'est fâché avec les Italiens. Pour la première fois depuis 70 ans, la France a rappelé son ambassadeur de France à Rome. Oh, tout ça, ça fait des. C'est des histoires de diplomates, mais il s'est fâché avec les Italiens. Il est fâché avec les Polonais, puisqu'il ne cesse que de donner à la Pologne des leçons de morale sur la démocratie qui est bafouée en Pologne. Pourquoi d'ailleurs ça Parce que figurez-vous que le gouvernement polonais a décidé que les membres du Conseil constitutionnel la Cour suprême polonaise prendraient leur retraite à 60 ans et les successeurs seraient nommés par le gouvernement. Alors monsieur, monsieur Macron a dit « C'est un scandale démocratique, c'est contraire à la séparation des pouvoirs ». Mais non, d'une pipe, qui nomme en France les membres du Conseil constitutionnel C'est lui. Et ce président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Et avec – vous l'avez vu d'ailleurs – avec quelle doigté il fait ça, puisqu'il nous a sorti d'un chapeau, un repris de justice, Monsieur Juppé, qui va arriver euh, donc là, et qui va être nommé euh, pour 8 ans, 9 ans, s'il vous plaît, donc euh, qui euh, terminera son mandat euh, plus âgé que, ce, le, que celui euh, que commence le Bouteflika pour la cinquième fois. C'est dingue Et Macron donne des leçons de morale à la Pologne. Macron s'est fâché avec les Hongrois. Parce que paraît-il, M. Orban, il pas Dieu il veut, veut fermer les questions migratoires. Macron s'est fâché avec les Comores et toute l'Afrique de l'Est. Il est allé à Mayotte. Il y a quelqu'un qui vient de Mayotte, d'ailleurs. Je... Voilà. Quand on s'était connu à Mayotte. Euh, il s'est fâché avec... parce qu'il est allé à Mayotte. j'ai notre petit département de l'océan Indien, dans le canal de Mozambique. Puis euh, vous savez qu'il y a un drame de l'immigration. C'est qu'il y a des, des habitants, des Comores qui viennent régulièrement essayer d'entrer à Mayotte. Et puis ils meurent il meurt dans le canal de Mozambique. Soit pour ou contre l'immigration, c'est toujours un drame humain de voir des femmes, des enfants et des hommes qui, qui, qui meurent. sous vous -même. moi j'y suis allé, je vais parler avec le colonel de gendarmerie qui avait les larmes aux yeux de, 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 des spectacles quotidiens qu'il voit. Et Macron a dit Ah oh oui, dans le canal de Mozambique, on va surtout à la pêche aux Comoriens. C'est ignoble hein. Alors il s'est déjà mis en dos les Comoriens, tout l'Afrique de l'Est. Après ça, il est allé, vous savez, en, 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 en Afrique de l'Ouest, il est allé au Burkina Faso, à l'université de Ouagadougou, il s'est foutu carrément, excusez-moi, je l'ai mais carrément la gueule du président qui le recevait, rocaboré, en disant « Tiens, il est allé réparer la clim. » Il s'est brouillé avec toute l'Afrique de l'Ouest. Après, il est allé au Ghana, le président du Ghana lui a très mal le traité. Voilà. D'ailleurs, même quand il est allé en Australie, en, comme il parlait mal l'anglais, ah oui. il, il, a, il, a la, il, il a dit de la femme du premier ministre anglais, il croyait faire un... Il croyait il croyait, euh, il croyait bien faire. Et, et, et il a dit que la femme du Premier ministre euh, britannique, elle était bonne. Il croyait trousser un compliment. Et il a fait que trousser la, la, la dame. Enfin d'ailleurs, j'en sais rien au passage. Bref. Bref, en matière internationale, c'est également une catastrophe. Et la tribune qu'il a signée il y a quelques jours sur les questions européennes, j'ai été interrogé là-dessus hier, j'ai été invité à l'émission de Thierry Ardisson sur C8, que je vous invite à regarder demain soir à partir de 18h45, je crois, parce que s'il n'y a pas trop de coupes, c'est. Ah, oui, c'est ça. C'est trois étoiles dans le michel, vous <rires> le voyez. Donc, euh, donc là, non, la situation, elle est quand même très très mauvaise. Alors. Face à cette situation très mauvaise, il y a un phénomène nouveau qui est apparu à partir du 17 novembre dernier. C'est le phénomène des gilets jaunes. Alors, moi, les gens me demandent qu'est-ce que c'est que les gilets jaunes Est-ce que vous êtes gilets jaunes ?» Et si et ça. Moi, j'ai écouté ce qui s'est passé. Je dirais d'abord les gilets jaunes. C'est tout le monde. C'est pas un club d'amateurs de whisky qui se sélectionne. Tout le monde peut porter un gilet jaune. Ça veut dire que chez les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes de droite, il y a des gilets jaunes du centre, il y a des gilets jaunes de gauche. Vous avez des gilets jaunes qui ont, qui ont tendance à porter des revendications de nature sociétale, par exemple sur l'IVG, le mariage pour tous. Vous avez plutôt des traditionnalistes, des, 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 des gens de droite. Vous avez des gilets jaunes qui ont plutôt tendance à porter des revendications de type euh, économique ou fiscal, remettre en cause par exemple la suppression de l'ISF, qui veulent recréer l'ISF ou qui veulent s'attaquer à ce scandale absolu qui est le CICE, où on donne 40 milliards d'euros, dont d'ailleurs beaucoup d'argent à des très grands groupes financiers qui n'en peuvent plus, de donner des dividendes à leurs actionnaires. On leur en donne encore. Et puis vous avez des gilets jaunes qui, eux, sont, ont une autre vision des choses euh, qui ont commencé... Je pense que ça, c'est très très porteur. Enfin c'est très intéressant. C'est d'aller au-delà de ces revendications Spontanée quotidienne, c'est de se poser une autre question. C'est le problème de l'organisation des pouvoirs publics. Et comment se fait-il, parce que c'est le sentiment que les gens ont, comment se fait-il que, en fait, où est passée notre démocratie C'est-à-dire que l'on vote à droite ou on vote à gauche. En fait, à part les détails, on a un peu la même politique de Sarkozy en Hollande, Hollande en Macron, etc., et une politique que les Français majoritairement rejettent. Donc le, cette catégorie de gilets jaunes là aura tendance à s'intéresser à d'autres questions, notamment celle posée par mon ami Étienne Chouard sur le référendum d'initiative citoyenne, que vous savez qui je suis, que moi, j'avais proposé depuis 2011 sous la forme de référendum d'initiative populaire. C'est pas exactement ma règle, mais c'est pratiquement la même chose. Et puis, et puis, et puis d'aller au-delà. Alors au-delà, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Et c'est ça qui est assez formidable dans ce mouvement, assez composite, avec des gens qui ne sont pas d'accord sur plein de choses. Mais les Gilets jaunes, ils sont tous d'accord sur une chose. C'est que c'est quand même au peuple français de décider. Ça s'appelle la démocratie. « Demos, kratos ».« Demos », le peuple, « kratos », le pouvoir. Et si on, si on est en... Alors ou bien on est en démocratie, c'est donc le peuple qui doit décider. Ou bien on n'est pas en démocratie. On considère que ça doit être Pierre, Paul ou Jean qui est plus compétent. Moi, on me reproche souvent. On me l'a encore reproché, je ne sais plus où, de parler de dictature européenne. Oui, c'est une dictature. Parce que c'est quoi une dictature étymologiquement Étymologiquement, il faut remonter à l'Antiquité gréco-romaine. Un dictateur, c'était quelqu'un qui dictait ce qu'il fallait faire dans le cas où une cité était assailli par l'étranger. À ce moment-là, on remettait tous les pouvoirs à un expert, un expert en art de la guerre, en polyorsétique. C'est peut-être pas ce mot. C'est l'art des sièges, des sièges militaires. Quelqu'un qui était capable de sauver la ville, la cité, de ceux qui voulaient la détruire. Et c'est lui qui donc donnait des instructions. On suspendait en quelque sorte les libertés publiques. Mais qu'est-ce que c'est que la construction européenne Qu'est-ce que c'est, en fait, que les commissaires européens, si ce n'est que des dictateurs sont... C'est même pas polémique. C'est au sens vraiment politique profond que je le dis. Ils sont pas élus, ils sont et pas élus euh, notamment. Ce qui est important, c'est que de plus en plus de gilets jaunes, notamment sur les ronds-points, ont commencé à réfléchir. Et puis de proche en proche, ils ont commencé à se dire « Mais d'où est-ce que le mal vient Quelle est la cause des causes des causes ?». Et progressivement... Et c'est pour ça que notre mouvement politique en ce moment monte de façon verticale. Thierry Ardisson me l'a confirmé hier soir en off. D'ailleurs, qu'est-ce que vous montez en ce moment C'est parce que les Français commencent à découvrir que ceux qui détiennent vraiment le pouvoir, ceux qui décident du pouvoir, ne sont plus en France. Très concrètement, ils sont à la Commission européenne à Bruxelles pour fixer les directives qui vont ensuite être intégrées dans le droit français par nos députés, qui n'ont pas le choix. Ils vont être à Francfort, à la Banque centrale européenne, qui va gérer la monnaie, gérer le taux d'intérêt, nous imposer des politiques de rigueur, suivre notre déficit budgétaire. Et ils sont à Washington pour l'OTAN, c'est-à-dire pour toute notre politique étrangère. Ce que je dis là, ça n'est pas du compoteau, les gens, d'ailleurs, maintenant, heureusement, de moins en moins de Français entrent dans cette machination qui consiste à refuser tout débat ou simplement en fulminant une excommunication. Vous êtes complotiste. Non, non. C'est pas du complotiste. C'est que les gens, maintenant, ils vont se renseigner. Ils vont regarder d'où est-ce que ça vient. Et notamment, les traités... C'est comme quand vous êtes, si vous avez un emploi, si vous êtes salarié. Quand vous êtes salarié dans une entreprise, vous signez un contrat de travail. Si vous avez un petit peu de jugeote, ou si quelqu'un vous conseille, ou si vous avez un petit peu de bouteille, vous savez bien que c'est très important. C'est comme le contrat d'achat d'un contrat, contrat de prêt, ou contrat d d un contrat d'achat d'un appartement, ou contrat d'achat d'une voiture. Vous devez toujours bien lire votre contrat, et en particulier faire attention aux petites clauses écrites en tout petit sur lesquelles le vendeur n'attire pas votre attention, parce que c'est ça qui est important. C'est pareil pour un contrat de travail. Et donc, moi, vous vous rappelez qui je suis. J'étais à l'élection présidentielle en 2017. Je me suis fait remarquer un petit peu, brocardé, ridiculiser, beaucoup, parce que je citais des articles des traités. Il y avait des gens qui disaient « Bon, qu'est-ce que c'est que ça ?». C'est comme si vous alliez, par exemple, voir un médecin, et puis que le médecin dit « ah ben, je vois très bien ce que vous avez. Vous avez ça, ça, ça et ça. Je vais vous donner tel et tel médicament. C'est maintenant... Un... » Et là, vous partez en courant en disant « Oh là là, mais je m'en vais il ». Il connaît trop bien son métier. Ou si vous alliez voir un avocat pour un problème avec votre employeur, vous allez voir un avocat spécialiste du droit du travail qui dit « Bah oui, je connais très bien. C'est l'article 57 bis du Code du travail. »« C'est la journée de violence, machin chose. On va faire ça, ça et ça. » Et vous fuyez en disant « Mais qu'est-ce que ce type Il connaît trop bien le droit du travail. Je vais vite aller voir un charlatan ». Mais c'est ce qui s'est passé, en fait. En fait, c'est ça. Moi, on m'a reproché d'expliquer aux Français qu'elles faisaient des articles qui expliquaient la situation. Et les Français se sont dit bah, « non, non, non. On va aller voir quelqu'un qui nous dit « Pensez printemps, les amis ». En fait, il ne faut pas être trop sévère avec notre, nos compatriotes, parce que ils ont été forcés à penser comme ça. Hein, je rappelle que pour ce qui me concerne, j'ai eu 1% du temps de parole. Et que lorsque je ne parlais pas, personne ne parlait de moi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait des commentateurs, pendant toutes les élections, qui parlaient des grands candidats et si et ça. Moi, jamais. Je
1: n'existais pas.
0: Je rappelle que votre ami Macron a eu, pendant deux ans avant l'élection présidentielle de 2017, il a eu des milliers d'articles de journaux le présentant, présentant à quel point il était formidable, et si et ça, avec des paris Match et VSD. Enfin, il y en avait pour toutes les catégories de la population... Le couple extraordinaire qu'il formait avec Brigitte Trenieux. C'est un truc extraordinaire. C'était le génie du siècle. Voilà. Il a eu pendant les mois précédents l'élection présidentielle 120 couvertures de magazines. 120 couvertures de magazines qui étaient d'ailleurs souvent reprises sur les kiosques à journaux. Moi, je, non seulement j'ai eu zéro couverture de magazine, mais mon nom n'a même jamais figuré dans aucun des magazines. On estime qu'il a eu 25% du temps de parole quand j'ai eu 1%. D'ailleurs, si on y ajoute le fait que les mes grands médias ont décidé à partir de moment où vous avez 11 candidats à la présidentielle, les mes grands médias ont dit... Alors vous avez 5 grands candidats. Macron, Fillon, Hamon, Mélenchon, Le Pen. Et puis vous avez ce petit codia. Regardez -les ceux cela.
1: 85%,
0: 90% des Français qui ne s'intéressent pas spécialement à la politique, ben, ils ont gardé les grands candidats. Et les petits, hop, on n'en parle pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle en ce moment on assiste à ce phénomène qui est quand même assez incroyable quand on y réfléchit. Il y a tous les jours des gens qui nous appellent, Les gilets jaunes d'ailleurs, disons des gilets jaunes de Bordeaux, de Toulouse de Lille, de Dunkerque, de Brest. On voudrait se renseigner sur l'UPR, on en a entendu parler, monsieur, sinon, on ne connaît pas ce monsieur. J'ai été candidat à l'élection présidentielle, ils ne me connaissent pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Normalement, quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle devrait être connu de tous les Français, qui auraient dû être au courant de façon approfondie de ses analyses et de ses propositions. Mais si vous y réfléchissez, il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein. vous mettez Poutou, vous mettez Artaud, vous mettez euh, La Salle, vous mettez euh, même Dupont-Aignan, euh, euh, on avait droit à des miettes. Et moi, quand le Paré, par ailleurs j'arrivais devant une chaîne de radio ou de télévision, on me disait, on me traitait en gros comme si j'étais à peu près à un mélange entre Barbe Bleue et Marc Dutroux. Quoi. <rire> Quel effet ça fait Vous êtes quand même. On dit de vous que vous êtes complotiste, conspirationniste. Un jour, la journaliste me dit « Ça fait quel effet d'être un petit candidat
2: ?»
0: Je lui ai répondu « Ça fait quel effet d'être un petit journaliste ?» La notion de... La notion de petit et de grand candidat est un scandale en soi, puisque nous avons normalement tous la même dignité, puisque nous avons tous eu plus de 500 parrainages. Moi, j'ai eu 587 maires, 584 maires, et puis euh, deux ou deux, deux conseillers départementaux, un hein, conseiller régional, je crois, qui m'ont parrainé. Donc normalement, je devrais avoir la même. Ce qui se passait en 1965 à l'élection présidentielle de 1965, tous les candidats avaient exactement le même temps de parole, et les journalistes avaient interdiction de commenter ça entre les moments. Alors que maintenant, lorsque les gens me disent Macron a été élu démocratiquement, non, il a été élu médiatiquement. Ce sont les médias qui ont décidé qu'il devrait être élu. Alors, on... alors on est dans quelle situation aujourd'hui On est dans la situation d'un pays. Moi, je compare les Français à des passagers qu'on fait monter dans un avion. Les faire monter dans un avion. Ils s'assoient. Et puis euh, on leur dit « Maintenant, vous allez élire le commandant de bord. » Alors vous avez 11, 11 prétendants au poste de commandant de bord qui passent. Et puis il y, y en a un qui est... Il euh, y a une femme, deux femmes, d'ailleurs. Euh, il passe, alors ils essaient de dire trois quatre mots. Il y en a un, il occupe 25% du temps de parole à lui tout seul, et il dit « Pensez vacances, les amis !» Et alors on vous dit, parler euh, les, par, par les haut-parleurs à l'intérieur de l'avion, on vous dit ouais, ouais il est jeune, il est vachement bien, sa femme, non, voilà. il est extraordinaire. Avec lui on savait, on va partir en vacances. Regardez ce qu'il a dit, pense ses vacances les amis. Et puis moi je suis là-dedans l'un des 11 prétendants et je dis mais attendez il faut que vous regardiez le plan de vol de cet avion. Et moi on... vous regardez long, taisez-vous. Je n'ai pas pu dire Regardez le plan de vol
2: de l'avion. Parce que
0: c'est le plan de vol qui compte. On s'en fout que le, com le commandant de bord, il soit grand, petit, gros, maigre, etc., qu'il soit brun, blond, que ce soit un homme ou une femme, ou je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est le plan de vol. Et moi, je disais, regardez le plan de vol. Complotiste Alors, les Français, dans leur grande sagesse, ont voté pour le commandant de bord, qui disait, pensez vacances, les amis. Ensuite, on voit des boulets, des hôtesses et des stewards qui viennent se faire élire. Ce sont les députés. Donc il y en a qui passent comme ça, il y en a qui disent, ah nous on est super copains avec le commandant de bord que vous venez d'élire. Nous on dit pensez vacances les amis, etc. Et puis nous, il y en avait d'autres qui étaient là. Regardez le plan de vol. Non mais vous, vous, vous êtes complotistes. Donc, les Français se sont dit, on a élu un commandant de bord qui va nous emmener en vacances. Choisissons les hôtesses électoires qui vont à et c'est des élections législatives. Puis lorsque les élections sont terminées, tout le monde, les, 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 les candidats non retenus sont priés de dégager, on ferme les portes de l'avion, et le commandant de bord commence à dire, serrez-vous la ceinture. Bon. En Français ont un doute, l'avion se met en bout de piste et il décolle. Et alors comme tout le monde s'est bah, dit, on va penser vacances les amis, ils se disent, on va sans doute aller aux Antilles. <rire> alors, moi j'ai toujours rêvé d'aller à plage du diamant en Martinique. Voilà sous les cocotiers, 28 degrés, les alizés, la mer turquoise. C'est mon rêve. Et donc l'avion décolle. Donc tout le monde pense que l'avion va prendre la direction ouest-sud-ouest. Euh, -ouest. Pas du tout. L'avion... Direction nord-est. Le plan de vol, c'était Paris-Berlin. On arrive à Berlin, il fait moins 15 degrés, et on dit maintenant, sortez de là, mettez vos gilets jaunes. En gros, c'est ça, les élections qui ont eu lieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire au-delà de la plaisanterie que je fais, mais ça fait ressortir la vérité, c'est une, une escroquerie. Les Français ont été arnaqués, bernés, escroqués, en réalité parce qu'on ne leur a pas parlé du plan de vol. Le plan de vol, ce sont les traités européens. Traités sur l'Union européenne, traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont aussi fondamentaux que lorsque vous signez un contrat de travail avec votre employeur. Les bleus plans de vol, c'est également les décisions qui sont prises par la Banque centrale européenne, par la Commission européenne, et notamment, c'est d'ailleurs incroyable que je sois le seul responsable politique à en parler, plus les gens qui sont à l'UPR, mais je suis le seul à en parler. Moi, j'aimerais que... Pourquoi M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Lassalle, M. Tartemuche, Mme... Pour, euh, je comprends à la limite que les gens d'en Marche n'en parlent pas. Mais pourquoi les autres prétendus opposants ne parlent pas de ce qui s'appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est pondu chaque année par la Commission européenne en vertu de l'article 121 Je retombe sur mes travers. Alors, je cite des numéros d'article. Excusez-moi. Je vais battre ma coupe en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui demande des choses extrêmement précises à la France chaque année. Et si la France ne l'a pas fait une année, ça s'accumule avec les dossiers des années suivantes, hein, où on va demander d'autres choses encore. Par exemple, allez lire le rapport des grandes orientations des politiques économiques de 2015, la Commission européenne demande à la France... De supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça n'a pas été fait en 2016 parce que Hollande courage Fillon s'est dit je vais filer ça au successeur. Mais s'il avait été élu, il aurait été obligé de le faire. Tout comme tous les candidats qui auraient été élus, sauf moi puisque tous les autres voulaient rester dans l'Union européenne. Ah on peut bien sûr dire je ne vais pas respecter le truc. Mais si vous ne respectez pas le truc à ce moment-là, vous êtes déféré à la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a des sanctions. C'est comme si vous disiez « Ah ben moi, maintenant, j'en ai ras-le-bol des feux rouges. J'ai décidé de ne pas respecter les feux rouges ». Ben oui, ben d'abord, mais vous aurez des sanctions sans compter éventuellement des accidents. Donc toute personne qui sera élue à l'Élysée doit appliquer ça. Et vous retrouvez d'ailleurs tout ce que je dénonçais au début. La suppression de l'ISF, la fusion forcée des communes le regroupement de grandes entités régionales. Tout ça c'est demandé par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. La démolition du droit du travail alors c'est pas marqué, il faut démolir le droit du travail, évidemment, c'est de la c'est de la langue de bois européiste. C'est il faut attri... il faut euh, euh, comment dirais je euh, simplifier et assouplir le droit du travail. Il faut avoir plus de flexibilité. Euh plus de prendre davantage en compte le point de vue des entreprises. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est ça que ça veut, ça veut dire concrètement. On va démolir le droit du travail. Il faut mettre en concurrence EDF et mettre en concurrence la SNCF. Ça veut dire la privatisation. C'est ça que ça veut dire. Il faut mettre en concurrence les barrages hydroélectriques. La France est sommée de vendre les barrages hydroélectriques. Là ben aussi, c'est un truc qui nous, nous rapporte que du cash, quoi. C'est ce que nous parents, nos grands-parents collectivement nous ont légué, le patrimoine national, le patrimoine public. Et nous sommes obligés de le vendre pour le vendre, en fait, à une oligarchie financière qui va se faire un blé monstre avec. Et malheureusement, je suis obligé... Vous savez, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est qu'on est obligé de soupçonner les gens qui nous dirigent d'avoir un intérêt financier personnel dans toutes ces opérations. Des pilleurs Les pilleurs d'État, comme dirait effectivement euh, euh, Philippe Pascot. Je... Moi, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, j'ai eu la surprise de découvert que j'étais, euh, après, après du président, j'étais par exemple le candidat le plus riche. Mince. Alors. Avec ma femme, on s'est endetté sur 17 ans pour acheter un appartement parisien. Je ne me rendais pas compte. C'est vrai que les appartements parisiens depuis 17 ans ont été extrêmement augmentés. Donc j'avais quand même... Moi, ma femme est fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Je me suis endetté sur... D'abord, une première fois sur 5 ans, 10 ans pour acheter un appartement. Le revend d'avoir plus grand. 17 ans. Comment ça se fait Alors je regardais. Macron, il a gagné 3 millions d'euros par an chez Rothschild. Un inspecteur général des finances... C'est pas... C'est le poste le plus haut payé de l'administration. Je suis d'ailleurs bien le monde qui a ça maintenant. Mais c'est nettement moins de 10 000 euros par mois, ça fait nettement moins de 100 000 euros par mois, par an. Macron, il a gagné 3 millions d'euros par an. Et paraît-il que, comme fortune, il a un studio à Pigalle C'est dingue Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent bon. Alors. Alors. À Marseille, ça va. Hein. <rire> non, Parce que j'ai toujours trouvé extraordinaire cette... Euh, Je vais un petit peu de polémique. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose qui était absolument inouï. C'était la rencontre Mélenchon-Macron qui a eu lieu dans cette vie. Bon. Alors Mélenchon, paraît-il, a fait un discours vitriol contre Macron. C'était mois de septembre. Hein, en disant c'est le pire xénophobe qu'on ait jamais eu. C'est un hypocrite, C'est un faux cul. Je crois il a dit ça comme ça, mais quand même... Il n'a pas forcément tort, d'ailleurs. Mais enfin, il a dit publiquement. Comme ça, il a fait une harangue. Hein, et puis après, et quelques heures après, on voit Mélenchon rencontrer Macron euh, à minuit sur le trottoir à Marseille. Alors déjà, la première chose que je pose, j'aimerais que vous me disiez ici. Qu'est-ce que faisait le président de la République à minuit sur le trottoir à Marseille Non, mais dites-moi Et puis alors surtout quand on a vu après Mélenchon qui dit... Euh, y avait, vous avez vu fait cette scène On sait pas s'il faut éclater de rire ou en pleurer ou envoyer une tomate sur l'ordinateur. Le, 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 sur le, sur mais avec Mélenchon, avec quelqu'un qui dit « Ah ben alors comment ça se fait que vous dites du bonjour à Monsieur Macron alors qu'il y a trois heures vous le traitiez de... » Et il dit « Oh, c'est une simple exagération marseillaise, etc. » Bon, enfin bref, c'est vos histoires. Mais moi, tout ça, ça me paraît... Ça, bon. En attendant, on est obligé de poser la question quand même de savoir... Pourquoi est-ce que nos dirigeants font ça Et pourquoi Où est-ce que tout ceci va Alors moi, je vais terminer ici mon propos parce que je veux pas. Enfin, je pourrais vous parler jusqu'à demain matin, mais je veux aussi pouvoir répondre à vos questions. Ce que je voudrais dire, j'essaie de faire rigoler, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout parce qu'en fait, notre pays est en train de se désintégrer, vraiment, d'être pillé, son patrimoine national, tout ce que nous ont légué les, les parents, les grands-parents, etc. Son unité nationale. Je suis le seul à tirer depuis des années la sonnette d'alarme sur l'unité nationale. Regardez ce qui se passe en Alsace. En Alsace, en 2013, votre ami Hollande avait déjà décidé de supprimer les deux départements alsaciens. Mais les Alsaciens n'ont jamais rien demandé. Hein. Nous, on était petits à l'époque. On avait fait campagne sur place dans l'Alsace pour, pour dire non, on ne veut pas supprimer les départements. Et bon, notamment dans le Haut-Rhin, je me rappelle, j'avais vu un, un, un monsieur qui avait un certain âge, à Colmar, qui disait bah, « Je suis d'accord avec vous, on ne va pas voter pour ». Il disait « Bon, pourquoi Parce que si on vote, c'est encore Strasbourg, qu'aura tout, et nous, on n'aura rien ». Ouais. Voilà ce que vous, comment les gens raisonnaient. Ça veut dire que le référendum qui avait eu lieu, qu lieu en 2013 en vertu d'une loi qu'on appelait la loi Guémard, qui consistait... C'est le moins qu'on qu puisse faire. C'est de demander l'avis des populations concernées. Eh bien, on avait demandé l'avis des populations concernées, et pour que le référendum de 2013, qui consistait à supprimer les deux départements alsaciens et créer une collectivité alsace unique, pour qu'il ne puisse être valable, il fallait quatre critères. Il fallait que dans chacun des deux départements, bas et Haut-Rhin, il y ait au moins 25% des Français, enfin, des électeurs qui souhaitent aller voter. Et les deux autres critères, c'est qu'il fallait que dans chaque département, le nombre des de les, 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 les électeurs ait dépassé 50% en faveur du projet. Le résultat, c'est que dans les deux départements, la, 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 la participation n'avait pas dépassé 15%. C'est déjà ils n'étaient pas valables. Les, les, les référendums n'étaient pas valables parce que, ben parce que les gens... On sait pas ce qu'ils demandent. Les Français, ils, ils n'ont pas envie qu'on supprime le département des Bouches-du-Rhône ou le département du Barin. Les Français, ce qu'ils voudraient... Enfin je, je parle sous votre contrôle. Les Français, ils voudraient un, ne pas perdre de pouvoir d'achat. Deux, Que les enfants... Et une vie correcte, c'est-à-dire qu'ils trouvent un emploi stable et puis que voilà qu'ils puissent vivre quoi. Euh, trois que le pays soit en paix. C'est bah, pas mal. Et puis quatre éventuellement que on puisse avoir une amélioration progressive des conditions de vie et, et voilà et qu'on accessoirement que voilà on passe tout à fait accessoire mais que on retourne vers une certaine authenticité. Les Français en ont marre de la malbouffe. Les Français sont de plus en plus attentifs aux questions d'environnement, d'écologie. Voilà. Mais en gros, c'est pas si compliqué que ça. Mais on a... jamais les Français ne disent « Moi, ce que je voudrais, c'est la privatisation de la poste. Moi, ce que je voudrais, c'est la suppression du département de Vaucluse ». Ça n'existe pas. On... D'ailleurs, c'est ce que Macron nous prépare. Hein. Il va dire après ce grand débat... C'est pas un grand débat. Hein. C'est un « one de show » qui fait campagne d'ailleurs. Il fait campagne aux frais de la princesse, c'est-à-dire la princesse étant vous et moi. C'est totalement illégal, totalement... C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Il occupe 80% de l'espace médiatique pour faire sa propre campagne. Et Macron euh, va vous sortir d'un chapeau. Alors voilà, j'ai compris ce que les Français veulent. Ils veulent supprimer le nombre de députés, supprimer le nombre de départements. On vous a jamais posé la question. Et puis euh, pour le reste, Bernic, le, Quoi, le référendum... Non, 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 ça, ça n'est pas pour vous. Vous êtes trop... Vous êtes trop ignorants, vous êtes trop ignorants, voilà. Ou alors peut-être il y aura peut-être un, un... Donc en fait, les... le, le grand débat va évidemment accoucher d'une souris. Mais pour les raisons que vous avez comprises, Macron ne peut pas répondre aux sollicitations des Gilets jaunes. Il ne le peut pas. Il ne peut pas recréer l'impôt de solidarité sur la fortune, puisqu'il l'a supprimé à la demande de la Commission européenne. Il ne peut pas interdire la privatisation des services publics, puisqu'il a le, le pistolet sur la tempe. Il ne le peut pas. regarder par exemple ce qui se passe outre-Manche, outre avec le Brexit, qui va avoir lieu sans doute le 29 mars prochain... Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe, alors il est de bon ton ici de dire c'est la catastrophe. Je voyais récemment notre délégué de. On a 150 adhérents au Royaume-Uni, 150 Français expatriés. C'est le passage à Paris, parce que nous, on va faire un grand, une grande fête sur place, où je m'en parlerai tout à l'heure si ça vous intéresse. Et je lui dis Comment ça se passe en fait bien, Ça se passe très bien. Le seul truc où ça se passe mal, c'est dans les journaux. Ce sont les médias qui inventent ça. Le taux de chômage au Royaume-Uni est de 4%. On comment ça se passe mal. C'est le plus bas taux de chômage depuis, depuis 40 ans. Comme ils sortent du roi de l'Union européenne, la directive travailleurs détachés ne s'applique pas. Effondrement du nombre de travailleurs venus des pays de l'Est. Manque de travailleurs qualifiés conséquence, augmentation des salaires. Pensez comme c'est catastrophique. Les Britanniques veulent leur salaire augmenter. Ils voient le, le, le taux de chômage a continué à diminuer depuis deux ans. Il est tombé à 4%. Ils veulent leur salaire augmenter. Privatisation. Madame Thatcher avait tout privatisé. Comme maintenant, ils sont en train de se sortir des directives européennes, ils ont décidé de renationaliser la ligne de chemin de fer qui va de Londres à l'Écosse, qui s'appelle East Coast Line. Alors que nous... En au fait, contraire, à la demande de Bruxelles, ils sont en train également d'imposer maintenant pour les marchés publics une nouvelle contrainte totalement interdite par Bruxelles. C'est que pour les marchés publics au Royaume-Uni, désormais, 60% doit être fabriqué au Royaume-Uni. Le résultat, c'est qu'on commence à avoir une réindustrialisation du pays. Alors vous imaginez bien évidemment que pour les oligarques, tirent tout ça, c'est la, la catastrophe. Donc on vous fait croire que c'est tout à fait catastrophique. Et on vous fait croire aussi s'il y avait un deuxième référendum. S'il y avait un deuxième référendum... D'ailleurs, ils ne le demandent plus, parce que semble-t-il qu'il y a des sondages confidentiels qui circulent. Et il est possible que s'il y a un deuxième référendum, ce ne soit pas 52% des Britanniques qui votent en faveur du Brexit, mais que ce soit 54 ou 55%. Tellement les Britanniques, d'ailleurs, nous ont ras-le-bol qu'ils ont voté pour la sortie, et puis que deux ans et demi après, ça continue à lambiner et à soutenir en permanence, en permanence, à avoir des, des, des obstacles. Alors vous l'avez compris, je terminerai ici mon propos. Pour les élections européennes, je vais vous pas vous mentir. Hein. Les élections européennes, vous savez que ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert un petit peu plus qu'on ne le dit, jusqu'à. a dit il y a quelques semaines, vous vous rappelez, il a dit que le Parlement européen ne servait à rien. C'est pas tout à fait vrai. C'est un Parlement qui a un pouvoir de co-décision sur certaines décisions. Mais c'est vrai que c'est un Parlement croupion. C'est un Parlement, par exemple, qui ne vote pas les recettes fiscales. C'est un Parlement qui, lorsqu'il y a un conflit avec la Commission, c'est la Commission européenne qui l'emporte, alors que la Commission est peuplée de gens qui ne sont élus par personne, qui sont des technocrates, qui sont... Bon. Donc le Parlement européen n'a qu'un pouvoir résiduel. Et d'abord, les Français, en gros, ils n'y comprennent rien. Parce que c'est une usine à gaz compliquée. Et puis que les Français ne se sentent pas de sentiment de solidarité naturelle. Si je distribuais ici une, une interro écrite en demandant de donnez-moi la liste des 28 pays membres de l'Union européenne, je ramasse ça dans deux minutes. Si j'y ajoutais donnez-moi le nom du chef d'État de chaque pays, et là, je suis pas sûr d'avoir beaucoup de bonnes réponses. Même l'autre jour, j'ai appris avec sur Arte, avec Raffaël et tout parce que c'était là, j'avais affaire à des grands Européens. Dit, mais, par exemple, j'ai cité le... Il y avait la présidente de la Lituanie. Était pas Elle était beaucoup. Elle s'appelle Madame Gilles, euh, euh, Griboscaite. Dalia. Dalia, ça fait un peu chrysanthème. Dalia Griboscaite, les ceintures noires de karaté. On le taper là, Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de sentiment de solidarité. Alors, il y a un risque. C'est que des Français se disent... Oh, moi je vais pas aller voter. Si vous n'allez pas voter, c'est Macron qui dira c'est formidable parce que c'est lui qui dira Vous avez vu des sondages qui donnent 24%, il dira en fait vous voulez gilets jaunes. En fait, le mouvement vous avez bien vu que tout est fait d'abord pour diffamer les gilets jaunes, comme moi j'ai été diffamé. Moi, on m'a traité de complotiste, conspirationniste. Quoi. Les gilets jaunes ont dit raciste, antisémite, violent, etc. Haineux. Pour vous, c'est pas tout à fait faux. Objectivement, les gens qui ne vont pas voter vont donner vous confortez Macron. Parce que ceux qui ne vont pas... Je veux dire, comprenons bien. Je veux dire, les gens qui ne sont pas d'accord avec Macron, il faut surtout qu'ils aillent voter Parce que si les gens qui ne sont pas d'accord avec Macron ne vont pas voter, ne croyez surtout pas les gens qui vous disent « Vous vous rendez compte, il y a 50% d'abstention, vous, vous rendez... » bien compte, on se rend très bien compte. Il y en a eu 59% en 2009 et 56% d'abstention en 2014. En Estonie, en 2009, il y a eu 89% abstention. Parce que ça n'intéresse personne, ces élections. Il y a eu 11% de votants. Il n'en demeure pas moins que les gens qui ont été élus ont été élus. Voilà. Je voudrais toujours dire aussi aux abstentionnistes que les traités européens, ils s'appliquent aussi aux abstentionnistes. La politique de Macron, elle s'applique aussi aux abstentionnistes. Donc surtout... Alors si vous êtes pour Macron, je vous conseille en effet de vous abstenir. Oh, Mamie, tu aimes bien Macron, mais finalement, tu es un peu fatigué aujourd'hui. Reste chez toi. Donne-moi, donne-moi. Mais si vous êtes anti-Macron, surtout, allez voter. Mais n'allez pas voter pour lui. Allez voter pour quelqu'un d'autre. Ben, vous allez voter pour qui Alors... Non, mais j'insiste sur un aspect des choses. D'abord, c'est un vote à un tour. C'est pas un vote à deux tours. Donc il faut arrêter les billards à cinq bancs. Moi, à Paris, il y a plein de gens. Maintenant, dès que je sors... C'est presque Madonna. Pas tout à fait. Non, mais très, non, sans rire. Très souvent, quand je sors, il y a des gens qui m'abordent dans la rue... Qui me disent Ah Monsieur Assino vous êtes formidable vous êtes extraordinaire oui oui, oui c'est exact non. mais je leur dis ensuite Mais est-ce que vous avez voté pour moi Il euh... y a des gens qui ont voté pour moi mais il y a beaucoup qui disent Ben bah, euh... non j'ai alors quoi ben, j'ai voté utile et j'ai dit C'est quoi utile alors, En général ils ont voté Le Pen ou Mélenchon mais j'ai dit finalement c'était utile ou c'était inutile c'était totalement inutile. Tout le monde sait bien que face à Madame Le Pen, un homme serait élu. C'est d'ailleurs ce qui est passé. <rires> honnêtement. honnêtement, je pense que j'étais un très mauvais candidat de premier tour, puisque je n'étais pas connu, on m'avait. Bon, donc je ne pouvais pas faire un gros score, puisque les gens ne me connaissaient pas. Vous ne votez pas pour quelqu'un, vous ne me connaissez pas. Mais honnêtement, je pense que j'aurais été un excellent candidat de deuxième tour. Vraiment. Alors là, nous avons affaire à une élection à un tour. Et là, chaque voix va compter. Si un parti politique dépasse 3% des suffrages, il est remboursé de toute sa liste de fonds. Pour un mouvement comme le nôtre, dont je rappelle, et c'est très important, je, non, je vais le rappeler après, pour un mouvement politique comme le nôtre, c'est très important parce que ça nous permet... On va dépenser 1,2 million d'euros versés par la générosité de nos adhérents et de nos donateurs, dont vous. D'ailleurs, si ça n'est pas fait maintenant, ça sera fait à la sortie. <rire> <rire> On récupère un vin,
1: notre argent ce qui nous permettra de nous
0: présenter aux élections municipales. C'est très très important financièrement. Mais si en plus on dépasse 5%, à ce moment-là, on a des députés. Alors ça, il faut bien mesurer ça. C'est-à-dire que quel député voulez-vous si vous voulez protester contre Macron Les Républicains Honnêtement, les Républicains qui sont les héritiers de l'UMP, qui sont les héritiers du RPR ont des députés depuis l'élection du Parlement européen au suffrage universel en 1979. Ça fait donc 40 ans qu'il y a des députés de cette mouvance. Bon. Qu'est-ce que ça va faire d'avoir encore des députés des Républicains Rien. Absolument rien. Ça ne changera rien. Parti communiste Pareil. Ils ont des députés au Parlement européen depuis 40 ans. Parti socialiste, pareil. Hier, à l'émission d'Ardisson, je ne sais pas s'il va y avoir des coupes, mais ça commence très fort dès le début, parce que qu'Ardisson m'a dit « Mais Alors, M. Asselineau, pour vous, est-ce qu'on peut changer l'Europe ou pas ?» J'ai dit « Écoutez, M. Ardisson, je suis venu avec un cadeau pour vous ». Alors tout le monde regardait le cadeau. Je lui ai C'était une reproduction de l'affiche du Parti Socialiste pour les élections européennes de 1979, « Vivre au pays, changer l'Europe ». Ça fait 40 ans qu'il propose de changer l'Europe. Ah, il a dit « Oui, en effet ». Et après, j'en avais d'autres, des cadeaux que je lui ai montrés. C'était euh, le Front de Gauche pour changer l'Europe. Sarkozy, changer l'Europe. Monsieur Duprégnon changer l'Europe. Les, euh, les, 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 le ELV, les Verts pour la Constitution européenne, pour une autre Europe. Donc en fait, ils sont tous pour une autre Europe ou pour changer l'Europe depuis 60 ans. Ah, il dit « Oui, en effet ah, ». Il y a le, le député d'En Marche qui était là, qui était tiré Tristomine, mais qui a aussitôt après, quand on lui a donné la parole, il a dit bah, « Nous, ce qu'on propose, c'est de changer l'Europe euh... ». Alors, Parti socialiste, Parti communiste, LR... De même élevé les écolos, ils ont des députés depuis 40 ans. Donc si vous voulez leur redonner un mandat pour que ça passe de 40 à 45 ans, libre à vous. Mais ça ne changera strictement rien. Le, le, le Front Faire. national, c'est pas depuis 40 ans, c'est depuis 35 ans. M. Le Pen est député européen depuis 1984. M. Golnisch, je crois, l'est depuis 30 ans, depuis 1989. Madame Le Pen, je crois qu'elle a déjà 12 ans de mandat de député européen. Je signale que les gens qui veulent voter à l'Assemblée nationale devraient regarder ce qu'ont dit et fait les députés Front National depuis 35 ans. D'ailleurs, si vous avez regardé, je vous conseille, il y a un site qui est pas mal. C'est un site qui dresse la liste des présences au Parlement européen. <rire> que... Le dernier, l'avant-dernier, c'est Philippot et Jean-Marie Le Pen. En termes de présence sur 735 députés, ça, ça fait grand genre. Ça, grand genre. Donc il ne se passera rien. C'est-à-dire que les gens diront Oh là là, oh là 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 Oh là là oh là là, oh là, là, oh là là le Front National a fait 24% de rendez comptes Et puis trois jours après, c'est terminé. On va qu'à autre chose, il ne se passe rien. Si à la fin du mois, il touche. Ah oui, à la fin du mois, il touche. Alors moi, je vous propose autre chose. Je vous propose de faire le vote qui fait le plus peur à l'oligarchie. Tellement peur que l'on cache ce parti politique. Tellement peur que depuis 22 mois, ce parti politique a été totalement interdit d'antenne de toutes les télévisions publiques françaises et de TF1 et de LCI et de LCP au mépris de toutes les lois sur la pluralité politique. Un parti politique qui fait tellement peur que les instituts de sondage, lorsqu'ils appellent les Français, on a des remontées, et ils demandent actuellement peut-être que ça va vous arriver, vous avez voté pour qui en 2017? Alors là il y a 11 choix. Normal. Donc il y a certains de nos adhérents qui nous ont dit ben, j'étais appelé par l'un c'était par l'IFOP, l'autre par la Sofraise, deux autres par la Sofraise, un hein, par, par Ipsos. Et il dit, ben euh, comme ce sont nos adhérents qui nous signalent ça, et ils disent ben, j'ai voté euh, Sinon. Ah très bien, c'est une dame au téléphone en général, parfois un monsieur. Et, voilà. et puis après, il y a quelques autres questions, deuxième, deuxième question, c'est euh, Et vous allez voter pour qui aux Européennes Alors ils disent ben, j'ai voté pour la liste Sinon. Euh, euh, oui, mais ça j'ai pas. <rire> Donc il faut que vous disiez un autre parti. Oui, ben, De quel autre parti vous sentez-vous le plus proche <rire> mais, mais, mais attendez, pourquoi vous ne l'avez pas non, non, alors, attendez, je vais vous expliquer. On a le MTA, lutte le... Touvrier, euh, euh, mais, comment dirais-je Dupont-Aignan, euh, voilà, les Patriotes, mais Hubert on n'a pas. Alors vous ne me croyez peut-être pas, mais euh, on a eu heureusement un de nos adhérents qui a eu quand même la présence d'esprit. Il avait un logiciel de, 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 sur son téléphone de... Vous savez, vous permet d'enregistrer le truc. Je crois qu'il est où, Fabien Il est là. Vous allez... On va sortir dans quelques jours. Hein on va sortir Bravo. Ça, voilà. Et pourquoi ils ont peur Ils ont peur parce que d'abord, je suis ce qui ne doit jamais arriver. C'est-à-dire quelqu'un qui est issu du sérail, qui normalement devrait couler une fin de vie professionnelle en gagnant des centaines de milliers d'euros, qui devrait la fermer et qui a fait un choix tout à fait différent. Hein, qui a fait un choix, comme je le cite souvent. Excusez-moi, c'est un peu pour m'envoyer des fleurs. Mais après 12 ans de souffrance, et vu le stade où on en est arrivé maintenant, on a quand même un parti qui est le premier sur Internet. Quand même. Bon. Il y a ce proverbe, ce proverbe, chinois, ce proverbe chinois qui dit « C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres ». Il n'y a pas que moi que les gens qui nous ont rejoint notre mouvement l'ont pas fait pour des raisons mauvaises. Ils l'ont fait pour de nobles raisons. Ils savent qu'il n'y a pas un mandat électif facile à l'arrivée. Ils savent qu'ils vont pas avoir un HLM. Ils savent qu'il va pas y avoir des copains qui vont leur filer les marchés publics. Ils savent qu'il n'y a pas de pognon à prendre. Au contraire, il y en a à donner. Mais ils le font en fait pour notre pays, pour la France et pour le bien-être de nos... Des gens qu'on aime, vos conjoints... J'espère que vous aimez, vous aimez votre conjoint. Ah, je veux pas me mêler de vous. Les gens que vous aimez, vos enfants, vos parents, vos amis, etc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire quand même notre avenir collectif et puis aussi, moi je suis un peu épaté de voir comment des Français, on a l'impression parfois sont indifférents à la France. On a quand même, on est les héritiers d'un pays qui a de 40-50 générations. Un pays, dès que vous sortez des de frontières, vous avez dans le monde entier les gens qui envient la France, respectent la France, voudraient que la France soit comme ci, voudraient que la France soit comme ça. Et ils nous disent d'ailleurs, quand ils vous aiment bien, ils disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir ?» Où est passée la France que l'on aimait hein Où est passée la France, celle qui dit « zut » aux États-Unis, « zut » plus que « zut » d'ailleurs à Hitler, « zut » aux Russes, « zut », etc. La France qui défend la liberté des peuples et des nations tout ce patrimoine immatériel ou matériel que nous ont légué les 50 générations, on est là aussi pour les défendre, pour pouvoir transmettre ça aux générations futures. Et comme je le dis souvent, la France n'appartient pas qu'à la France. Hein, le, le principe de France, c'est un principe d'émancipation des peuples et des nations, et euh, également euh, un principe de référence pour l'ensemble des pays de la francophonie. Vous connaissez ce que je dis souvent. Moi, je suis effaré de voir que l'on consacre des sommes monumentales sans que les Français le sachent par l'intermédiaire des fonds européens versés aux pays de l'Est, par exemple. Hein, j'ai rien contre les pays de l'Est, mais j'ai rien pour l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie qui, comme les morts, les waffen On a prépositionné dans ces pays des chars et des avions de combat à 500 mètres de la frontière russe au risque de nous entraîner un jour dans, une... dans un conflit planétaire avec la première ou deuxième puissance militaire mondiale. Alors moi, je préfère que la France revienne à ce qu'elle était du temps De, de Gaulle des amitiés universelles, une politique arabe indépendante, une politique africaine qui serait débarrassée de son néocolonialisme... Et d'ailleurs, j'en profite pour dire... Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui m'interrogent sur une question. Nous aiderons, nous aiderons les pays africains qui le souhaitent à sortir du CFA, comme nous, on veut sortir de l'euro, parce qu'au bout du compte, c'est la même chose. Un, une monnaie, c'est un peuple et une nation. Donc nous, on veut le faire aussi. Parce qu'une des, des vraies richesses de la France au troisième millénaire, c'est d'être un pays en contact avec l'ensemble des pays du monde, et peut-être plus particulièrement avec les pays de la francophonie. Hein, moi, je regardais ce qui se passe en ce moment. L'Afrique bouge beaucoup. J'ai été reçu il y a quelques semaines par l'ambassadeur du Sénégal qui me rappelait qu'au Sénégal, en ce moment, le taux de croissance est de 8%. Vous avez en Angola plus d'immigrés portugais en Angola aujourd'hui que d'immigrés angolais au Portugal. Tous ces pays d'Afrique qui ont été délaissés, on y découvre des matières premières, des terres rares, des hydrocarbures, des trucs et des machins. En plus de ça, l'ensemble des pays d'Afrique francophone bascule de plus en plus vers la francophonie, ce qui fait que la, Fran la langue française, contrairement à ce qu'on vous a mis dans la tête, est une langue qui est en train de se développer de façon fulgurante au niveau planétaire. Il y avait 190 millions de francophones en l'an 2000. En 2019, on est passé de 190 millions à 260 millions et selon les tendances actuelles, on sera en 2060... Euh, je mangerai peut-être les, les pissenlits par la racine à cette époque. Mais en 2050 ou tout 2060, c'est pas dans très longtemps, on aura normalement 600, 700 millions de francophones dans le monde parce que les jeunes générations en Afrique, elles se tournent vers Internet. Et sur Internet, la langue française est déjà... Que ce soit sur Google, sur Facebook, sur eBay, sur Amazon, euh, sur... Etc. Tous les réseaux sociaux, sur Yahoo... Euh, en gros, la langue française est entre deuxième et cinquième langue la plus utilisée sur tous ces réseaux sociaux. Donc les jeunes générations, notamment d'Africains, se tournent vers la langue française. Et je ne dis pas ça pour faire un cocorico, je dis ça parce que simplement, nous devrions, vous connaissez ce que je dis souvent, le, le siège au Conseil de sécurité que Macron est en train de fourguer à l'Allemagne dans une espèce de haute trahison qui mériterait d'être poursuivi comme a été poursuivi Pétain en 1945. Hein. Et un jour, il faudra faire ça. C'est-à-dire que le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle est un véritable scandale. On s'apprête... Toutes les élites françaises sont en train de se mettre à, à genoux devant l'Allemagne, à proposer bientôt notre siège au Conseil de sécurité dans un siège européen. Et puis les forces, les, 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 forces les, 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 les bombes nucléaires qui deviendraient des bombes nucléaires européennes. Nous, nous disons tout le contraire. Nous, nous disons que nous devons au contraire nous, nous rassembler avec les pays avec lesquels nous avons la même langue, le même la même une partie de l'histoire en commun, et puis des échanges tous azimuts qui sont très supérieurs à ce que l'on a avec d'autres pays. Alors je termine mon propos. Si vraiment, 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 vous voulez faire passer un message cinglant à Macron, c'est que le parti le plus boycotté de France par les grands médias fasse une percée électorale spectaculaire. Et moi, je suis assez confiant, parce que je vois actuellement beaucoup de choses qui se passent. Nous avons des ralliements. On a eu hier le ralliement tout à fait inopiné. Vous savez pas vu une, 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 responsable, une très haute responsable, une responsable de France Insoumise, qui avait été candidate aux législatives dans l'Oise, qui est la responsable de France Insoumise à Soissons, qui nous a rejoint, qui a publié sur Facebook toutes les raisons pour lesquelles elle pensait que le programme de, de, de comment dirais-je de, de France Insoumise n'était pas le bon. On, a, on va avoir bientôt un ralliement de gens venant de tout à fait d'autres sources. Chacun est là pour débattre. Hein. Moi, je, voilà, chacun peut avoir son opinion. Ce que je sais moi, c'est que même chez les journalistes, même chez il y a des choses qui se passent parce que les journalistes, les Français comme les autres, hein, mmh. ils ne sont pas toujours. Et euh, je vois que les journalistes en ce moment se posent beaucoup de questions. Et il constate les dérives autoritaires de la France, pour pas dire dictatoriales. Vous avez vu comment la France a été épinglée. C'est une honte. La patrie des droits de l'homme qui a été épinglée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU il y a quelques jours par Mme Michelle Bachelet, la haute représentante de l'ONU pour les droits de l'homme. On se place à peu près entre le Zimbabwe et Haïti. Faut quand même le faire, hein, d'après ça, à cause justement de la répression des manifestations des Gilets jaunes si vous voulez vraiment donner un signal extrêmement important, vous avez un moyen de le faire. C'est de voter pour l'UPR. Et si nous avons des députés, c'est-à-dire si on dépasse 5 c'est quand même pas la mer à boire, eh bien je vous assure qu'on fera quoi On fera ce qu'a fait Nigel Farage, ce que n'ont jamais fait aucun député français depuis 40 ans. On fera ce qu'ont fait les Britanniques de Nigel Farage, et qu'à chaque fois qu'on aura la parole, faites-moi confiance, hein. Alors, quand j'ai la parole, je la lâche peu. <rire> Lorsque... On prendra l'occasion à Bruxelles et à Strasbourg... Parce que vous savez, le Parlement se tient alternativement là. On prendra l'occasion de mettre les pieds dans le plat et de dénoncer la dictature européenne, de dénoncer les guerres illégales soutenues, de dénoncer par exemple le soutien... Pourquoi est-ce qu'on soutient Gaïdo par rapport, à, par, rapport à, par rapport à Maduro, euh, au Venezuela. Donc, ce n'est pas nos affaires. Nous soutiendrons également, nous, nous soulignerons les connivences des uns et des autres. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, j'ai mis les pieds dans le plat chez sont hier, je ne sais pas, peut-être que ça va être coupé, il y a plusieurs pays de l'Union Européenne qui maintenant sont dans la main de la mafia. L'île de Malte est tombée dans la main de la branguette à Calabrese. Il y a eu d'ailleurs une journaliste appelée Madame Galizia qui a été pulvérisée euh, parce qu'elle a été assassinée, parce qu'elle menait, menait une enquête justement sur les liens entre le pouvoir à La Valette et la dranguette à Calabrese. Pareil en Slovaquie, un, un journaliste a été assassiné. Pareil en Bulgarie. C'est-à-dire que vous avez un système mafieux qui est en train de gangrener l'Union européenne. Et je rappelle à ceux qui croiraient que l'on peut changer l'Europe, que pour changer l'Europe, vous devez avoir l'unanimité de tous les pays membres des traités européens. Donc, par exemple, vous devez avoir l'accord du gouvernement de Malte. Si vous avez des États fragiles, petits, comme Malte, ou comme la Slovaquie, ou la Bulgarie, qui sont engangrénés par les mafias, jamais vous ne pourrez faire passer, par exemple, des, des impôts, des, 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 des comment des politiques de taxation sur les transactions financières, de taxation sur les GAFAM, etc., parce que ce sera bloqué. Ne serait-ce que par ces petits pays qui verrouillent le système. C'est la raison pour laquelle, nous, si on a des députés, on donnera un coup de projecteur au, non seulement aux figurés, mais aussi aux propres. Puisqu'on a une équipe, vous avez peut-être vu que nous, on a une chaîne de télé qui a dépassé les 108 000 abonnés. On a quelqu'un de très talentueux en la personne de Fabien. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, parce que son immodestie légendaire va, va souffrir il euh, n'y a pas que lui. Nous avons, ce que nous ferons, si on a des élus, on sera vos représentants. On ira filmer. On ira Voilà ce qui se passe dans les commissions. Voilà ce qui se passe. Voilà comment les députés viennent chercher euh, le pognon en faisant, en signant ». Vous savez, parce que au Parlement européen, vous êtes payé je sais plus combien. Je crois c'est 9 000 euros par... Euh, non, 6 000 euros plus 3 000 euros de primes. Bon, ça fait ça fait 9 000 euros. Mais en plus de ça, si vous allez travailler, on vous paye en plus. Donc euh, bah, c'est pas mal comme truc. Vous gagnez 9 000 euros par mois d'aide d'impôts. Et en plus, si vous allez travailler, ah, il faut vous payer en plus. Donc il faut aller faire un émargement. Au passage, si nous, nous avons des députés qui vous rendront des comptes. Et on, fera, on donnera le maximum légal à notre mouvement politique sur des primes venues justement de Bruxelles ou, de, ou de, de ce Parlement. Voilà. Je voulais vous dire tout ça. Maintenant, c'est à vous et aux Français de se, de se prendre en main, de se mobiliser... Et de se dire que là, ils ont une occasion... Bien sûr que ce n'est pas une élection qui va changer le monde. C'est pas l'élection présidentielle. Ça, c'est vrai. Ça n'est pas l'élection présidentielle. C'est l'élection phare, c'est l'élection présidentielle. Les élections européennes sont des élections un petit peu marginales. Mais ça va être la première élection nationale depuis que votre ami Macron est à l'Élysée. Et si, à l'occasion de cette élection, Macron se ramasse une gifle... Et la plus grande gifle qui puisse se ramasser, c'est celle d'un seul coup de voir le parti politique dont il a donné ordre et qui ne soit jamais question dans les médias publics, que ce soit lui qui fasse la progression. Il s'agit de l'UPR. Je vous remercie de votre attention. Voilà, j'étais un tout petit peu long, dont j'ai parlé une heure. Correct. Je suis là pour répondre à vos questions.
3: Alors, première, question,
0: première question.
3: Je voudrais savoir...
0: Attendez, attendez. Je voudrais savoir quel
3: avis Vous avez envers les élus, les payes des élus, tout oui. confondu, même les anciens présidents de la République. Que pensez-vous de ça, premièrement Deuxièmement, est-ce que... Si vous êtes un jour élu, vous
2: sortirez de l'OTAN. Voilà.
0: Alors, là, pour la deuxième point, c'est très simple, puisque c'est dans notre programme, nous sommes le seul parti politique qui proposons de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça, c'est absolument grand ça. Il n'y a aucun autre parti politique de l'Europe.
2: En particulier,
0: je me permets de souligner que Monsieur Philippot, qui a essayé de faire une OPA sur le Front National, il n'y est pas parvenu, puisqu'il n'avait pas compris que c'était la famille de Monaco qui s'occupait du Front National. Après ça, il a essayé de faire une OPA sur l'UPR en disant « je vais piquer son fonds de commerce à, à, à Aslino, au motif qu'il était extrêmement médiatisé. puis ça n'a pas marché, parce que les gens ont, ont compris qu'il fallait quand même pas exagérer. Alors après, il a essayé de faire une OPA sur les gilets jaunes. Vous avez vu qu'il a déposé le nom gilets jaunes à l'INPI, ce qui est quand même un peu fort de café. Bref, même Filippo lui-même, qui a fait un copier-coller, ne veut pas sortir de l'OTAN et propose le commandement militaire intégré. Le, le, le Mélenchon, le, 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 comment -je, France Insoumise, propose de sortir de l'OTAN mais ne propose pas, refuse de sortir de l'Union Européenne et de l'euro, ce qui est complètement absurde puisque l'article 42 du traité de l'Union Européenne nous place sous l'autorité de l'OTAN. Donc comment peut-on vouloir sortir de l'OTAN tout en y restant Mystère, quant à le, quant au Front National, il a toujours été clair. Hors de question de sortir de l'Union Européenne, enfin, il a été maintenant, il est définitivement clair, hors de question de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Voilà. Et il veut sortir seulement du commandement militaire intégré de l'OTAN. Donc nous, on veut bien sortir des trois Union Européenne, Euro, OTAN. Au passage, je signale que ces deux traités, hein. deux traités à dénoncer le traité de Lisbonne, qui se décompose lui même en deux sous-traités, traité de l'Union Européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, et le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 49. Je l'ai dit, je crois que je l'ai rappelé encore hier chez Arbisson. Il y a des gens qui disent Vous vous rendez compte et Oui, oui, je me rends très très bien compte. Mais vous rendez compte Vous avez isolé la France ah Bon, et pourquoi La France, elle est liée au reste du monde par 6 686 traités. Et on veut en supprimer deux sur 6 686. Il y a quand même pire, comme vous le voyez, on ne va pas se transformer en Corée du Nord. Je signale que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est le pays du monde où il y a le plus de conférences internationales. Et si vous allez en Suisse, vous n'avez pas l'impression d'arriver à Pyongyang. Donc il faut arrêter, faut arrêter ce délit. En revanche, si on sort de l'Union européenne, de l'euro, vous avez bien compris quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, sinon, il est monomaniaque. La seule chose, c'est sortir ». Non D'abord, les gens qui disent « que Je suis monomaniaque » sont des gens qui n'ont pas fait l'effort d'aller regarder les 4 heures de programme qui sont en ligne, où on a un programme dans tous les domaines. Deuxièmement, pas dans tous les domaines, il y a des, des trucs sur lesquels on veut avoir des référendums ou demander aux Français leur avis. Il y a d'ailleurs aussi un passage de réformes institutionnelles très importantes. Mais il y a aussi autre chose, c'est que nous, nous, ce que nous voulons, donc à part ce, 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 ce programme, on veut sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, pas par euh, pour mener les politiques que veulent les Français. Les gilets jaunes, ils disent le RIC. Très bien. Mais il y a aussi un, un mot d'ordre qui a beaucoup circulé, qui est encore mieux. Pas de RIC sans Frexit. Parce que si, vous, si on fait un RIC, ou un, ou un RIP, comme nous on dit, euh, ou un euh, référendum d'initiative populaire, pas un référendum d'initiative brute, parce que ça fait un RIB. Donnez-moi votre RIB. <rire> Si on fait un référendum d'initiative populaire, ce que nous, on propose, par exemple, sur l'ISF et que les Français veulent réinstaurer l'ISF, mais on ne pourra pas parce que le, le, Bruxelles nous a demandé le contraire. Donc il y a une contradiction. C'est là le problème. Si on veut, par exemple, euh, comment dirais-je, euh, interdire la privatisation d'EDF, nous, dans notre programme, vous savez, on veut inscrire dans la, dans la Constitution française le principe de non, l'impossibilité de privatiser les grands services publics qui sont, euh, comment dirais-je, le lien que les Français doivent avoir qui assure une certaine forme de justice sociale et d'égalité sociale entre les Français. C'est-à-dire SNCF, autoroute, route, aéroport, la poste... Euh, euh, la euh, Comment les obidots, bien sûr, etc. Enfin, tous ces grands services publics, EDF, etc., la SNF, tout ceci doit rester dans le patrimoine Et public. Aussi. Comment Et Oui, aussi. Les, 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 les entreprises de distribution d'eau, enfin, reprenez le, le programme, plus toute banque qui bénéficierait de fonds publics pour être, pour être comment dirais-je, sauvée d'une faillite. Donc, nous, on laisserait les banques privées éventuellement continuer. Mais toute banque qui aurait besoin d'être renflouée deviendrait immédiatement propriété propriétaire. J'en profite au passage pour rappeler – parce que parfois, il y a des choses un peu inexactes qui circulent – que la Banque de France est une banque nationalisée depuis 1936 et qu'elle l'est toujours. Donc nous, ça, on veut inscrire ça dans la Constitution, de même que l'on veut inscrire dans la Constitution le principe de la sécurité sociale pour tous. Et on refuse la, on refuse... la privatisation rampante de la sécurité sociale, quand je dis cest avec le développement des mutuelles privées, etc. Et également, ce que l'on veut inscrire dans la Constitution, c'est le principe de la retraite par répartition et non pas par capitalisation. Ce sont des principes fondamentaux, issus d'ailleurs de la libération, du Conseil national de la résistance, et qui ont fait un socle commun à tous les Français. Moi, je, je, vous savez, j'ai vu beaucoup, beaucoup de Français dans, depuis, depuis 10, 12 ans maintenant... Je n'ai jamais vu de Français qui me disent ce que je veux, c'est la privatisation de la Poste, je veux la privatisation de d'EDF, c'est pas vrai. Ou alors peut-être, vous avez, je sais pas, un jeune Sciences Po qui essaye de se faire bien voir pour travailler dans le magazine Challenge ou Capital, mais, mais, mais non, le, la, la grande masse des Français ne veut pas de ça. Hein, nous, avons, nous ne sommes pas des anglo-saxons. Donc, ça, c'est le premier point, soyez rassurés, c'est l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN. Et pourquoi on veut faire ça Pour justement rétablir ça. Je vous le disais tout à l'heure, les Brexiteurs du Royaume-Uni, ils sont en train de renationaliser cette ligne de chemin de fer. Et nous, si on arrive au pouvoir, je peux vous assurer qu'on renationalisera également ce qui a été indûment vendu. L'OTAN, pourquoi on veut en sortir Parce que l'OTAN nous entraîne vers des guerres illégales. Et nous, nous ne sommes pas favorables. Je rappelle ce qu'avait dit De Gaulle à... à, à comment ça a dit C'était en 63-64. Il avait dit... Il s'était d'ailleurs trompé dans ses prévisions. Mais il avait dit « Lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN s'effondrera ». En fait, il s'est trompé parce que ce qu'il n'avait pas vu, c'est à quel point les peuples d'Europe occidentale étaient vassalisés par les États-Unis. Et au lieu que les États-Unis dissolvent l'OTAN au même moment que le pacte de Varsovie se dissolvait, les États-Unis, au contraire, ont poussé leur avantage. Et l'OTAN, actuellement, est devenue une espèce de police mondiale... Décidé par ce qu'est qu une poignée de pays qui s'appelle la qui s'auto euh, promeuve la communauté internationale alors qu'ils ne représentent que peut-être 15 ou 20 de la population mondiale. En gros, c'est les pays de l'OCDE. Ben non, nous ne voulons pas de ça. lorsque l'OTAN intervient en Afghanistan, je suis désolé, l'Afghanistan n'appartient pas, n'est pas au bord de l'océan Atlantique. Alors qu'OTAN, c'est l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Donc nous nous sortirons en effet de l'autre. De, de, de la première question que vous posiez, c'était sur les salaires. Des, euh, des, des élus. Euh, moi, je, je pense que ce qu'il faudrait d'abord, c'est une très grande transparence des salaires, la première chose, qu'on sache exactement qui gagne quoi. Deuxièmement, je ne suis. Je, je, je parle pas je pense que ça n'est pas anormal qu'un ancien président de la République euh, ne, ne, soit pas, ne, ne devienne pas SDF. Bon, bon on, est, on en est loin. Je pense qu'il faudrait avoir une espèce de filet de sécurité. Je pense à ça parce que je pense que ça n'a rien à voir ce que je vais vous dire, mais c'était quelque chose Une fois que j'avais dîné avec quelqu'un qui m'avait fait une forte impression, une dame qui n'était pas politique, c'était une sportive. Elle s'appelait Colette Besson. Elle avait gagné le 400 mètres à Mexico aux Jeux Olympiques de, de 68. C'était une femme assez extraordinaire. Elle m'avait expliqué qu'elle s'était, dans un dîner, c'était une vingtaine d'années, et elle m'avait expliqué qu'elle s'était entraînée justement. En dehors de l'équipe de France, elle s'était fâchée, etc. Elle était allée s'entraîner. Elle avait tourné les 400 mètres à Chamonix euh, alors que tout, tout le monde s'entraînait en pleine parce qu'elle avait tout simplement compris qu'à Mexico, c'était à 2500 mètres et que le problème numéro un, ça serait un problème d'essoufflement. De, bon. Et euh, je sais pas si... Genre, enfin moi, je me rappelle quand j'étais petit, donc à l'époque. et Je me rappelle qu'on regardait la télé en noir et blanc. Et il y avait... Vous vous rappelez peut-être sur le sprint final de Colette Besson euh, qui avait mobilisé tout le monde. Il était arrivé en tête. Elle avait remporté pour la France... La médaille d'or du mètres. elle m'avait raconté comment elle avait été reçue quelques semaines après, une dizaine de jours après, par Charles de Gaulle à l'Elysée avec les médaillés olympiques. Enfin c'était très émouvant ce qu'elle me racontait. Mais la chose qui m'avait le plus ému, c'est qu'elle m'avait expliqué que bah, malheureusement, pour, les, Jeux, pour les, les, les gens qui gagnaient une médaille d'or ou un truc comme ça pour, les, pour, la, pour la France, il bah, n'y avait rien qui était prévu pour eux après. Alors je crois que ça a un peu changé depuis lors, mais elle m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait, je crois, une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles et qui était quasiment SDF, qui il n'avait il plus rien. Bon. Je, je clôt la parenthèse. Mais de temps en temps, je trouve que l'idée que des gens qui ont, euh, voilà, qu ont rapporté quelque chose au patrimoine national, euh, qu'on ait un petit quelque chose, là où ça va pas, c'est... D'abord, l'absence de déontologie de, de, qui, qui prévoit à, à tout ça. Hier, il y avait un député avec lequel je débattais. Je n'ai pas osé le dire à l'antenne, mais enfin, d'après ce que j'ai vu sur Google, il a eu au, au, au Basque une affaire. Je crois qu'il a eu sa fille est employée par un, un autre député au Parlement. Enfin bon, tout ça, c'est pas c'est pas bien. Deuxièmement, tailler dans les dépenses les choses les plus importantes. C'est les dépenses, par exemple, de l'Elysée. L'Elysée a des dépenses inimaginables. Il y a juste combien d'avions, de voitures, etc. C'est pas normal. Il faudrait qu'il y ait... Il n'y a pas besoin d'avoir 50 avions, d'avoir des voitures et tout, tremblement. Il faudrait diviser tout ça, de supprimer tout ça. Moi, j'ai toujours dit aussi, si un jour je suis élu président de la République, il n'y aura pas de première dame. Il y aura la femme du président de la République. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est pas un protocole monarchique. Moi, quand je vois qu'il y a... Ça, ça vient des États-Unis. Il n'y a pas besoin d'avoir – je ne sais pas combien – 12 ou 15 personnes attachées au service de, 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 de madame. Euh, il faudrait également faire des, 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 des économies sur les frais de fonctionnement. Quand je vois que Mme Trogneux euh, épouse Macron et M. Tron Macron épouse Trogneux, ou je sais pas quoi, euh, ont décidé, vous avez vu ça, de dépenser 500 000 euros pour refaire la salle des fêtes de l'Élysée, qui est beaucoup plus moche maintenant d'ailleurs qu'avant en plus. Moi je la connais, j'y suis allé plusieurs nombreuses fois quand j'étais en cabinet ministériel. Ben, je peux vous assurer que c'était bon, ça faisait ouvrier aisé. Hein, c'était euh, bon, euh, un truc, on se croyait au château de Versailles il y avait la porcelaine c'est la porcelaine il y a eu 500 000 mille euros de frais de, de frais de qu'est-ce que c'est que cette histoire donc il y a, au moment où il y a une politique de rigueur décernée à l'ensemble de la nation il faudrait que les voilà que les, les, les dirigeants soient les premiers à donner l'exemple voilà. donc il devrait y avoir Il y a d'ailleurs aussi autre chose à voir, c'est parfois certains hauts fonctionnaires, dans notamment des dans notamment des sinécures, qui gagnent quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, il faudrait voir ça. Alors, alors, oui, il y a le cumul, il y a tout ce genre de choses. Oui. Madame, madame,
1: s'il vous plaît, non, il y a la
0: dame après. On a du une lieu, question vous... sur Internet. Oui.
1: C'est quelqu'un
4: qui nous demande, euh, que ce soit le RIC, la sortie de l'Europe ou les revendications économiques comment instaurer un
0: rapport de force en notre faveur — Excusez-moi, je pas entendu le début.
4: — Que ce soit le RIC, la sortie de l'Europe ou les revendications économiques, comment instaurer un rapport de force en notre faveur
0: ?— Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que... Euh, nous, alors nous, sur le mouvement des Gilets jaunes, on a bien entendu ce qui remontait du terrain, paraît-il. On nous a dit que ce mouvement ne veut pas être récupéré. Vous avez d'ailleurs pu noter, enfin ceux qui s'intéressent à nous que personne à l'UPR, enfin, en tout cas pas moi ni les cadres dirigeants, on a mis un gilet jaune. On sait qu'il y a beaucoup de militants, d'adhérents de l'UPR qui ont mis un gilet jaune. Mais ça, c'est leur truc. C'est leur problème. Mais nous, moi, je n'ai suis... pas fait un truc à vauquier etc., avec un gilet jaune. Parce que moi, je respecte les gens. Les gens, ils veulent pas être récupérés. On récupère pas. En revanche, ce que l'on a fait... D'abord, on a apporté notre soutien moral. Par exemple, à chaque samedi, on a relayé sur nos réseaux sociaux ce qui se passait notamment grâce à RT France, qui était sur le terrain pour filmer. Et notamment, on a également protesté contre les violences policières. On a fait des communiqués de presse sur la matière. Et puis vous savez aussi qu'on a essayé de donner le maximum d'informations. En particulier, on a lancé la procédure de destitution. Enfin c'est pas nous qui l'avons lancé, On a fait un dossier que d'ailleurs on va moderniser parce qu'il faut l'actualiser sur les violations de la Constitution par Macron qui vaudraient notamment destitution. Et ce qui est absolument incroyable. C'est que ce dossier qui fait, je ne sais plus combien, une quinzaine ou dix 17 pages, qui liste les la, la, lancer la procédure de décision, ça dépend des députés ou des sénateurs. il n'y a qu'un seul député, Franck Marlin de l'Essonne, qui a accepté de le signer, et peut-être depuis hier un deuxième avec, euh, avec euh, Jean Lassalle qui va accepter de le faire. Je vous dis d'ailleurs au passage de tenir bon sur cette affaire. Parce que le, le, gilet, le mouvement des gilets jaunes aujourd'hui rappelle beaucoup, à mon avis, le mouvement des gilets jaunes qu'il y a eu au Brésil en 2015 et 2016, contre Madame Dilma Rousseff, ça a duré un an et demi tous les samedis. Un an et demi. Et au début, lorsqu'il y avait des gens qui voulaient destituer la présidente, les députés... C'est d'insister un peu à la française. Les députés et les sénateurs avaient dit oui, « Vous devrez le présenter ». Et puis de mois en mois, progressivement, ils en sont arrivés à cette situation. Pareil en Corée du Sud, où ça a duré contre la présidente Park jung C'était en 2017. Ça a duré six mois de gilets jaunes. Alors je ne dis pas que les choses sont exactement comparables, mais il me faut, moi, ce que je ferai. 1. Rester le maximum uni. 2. Ne pas verser dans la violence. Ce qui veut dire au passage aussi repérer les éventuels provocateurs qui peuvent être introduits dans une manifestation pour essayer de discréditer. 3. Faire preuve d'opinion d'opiniâtreté. Parce qu'on n'obtient rien sans opinion opiniâtreté. Moi, j'aurais eu, depuis que j'ai créé ce mouvement politique, des centaines de fois des raisons de baisser les bras. Parce que je vous assure que c'est presque impossible. Mais d'opiniâtreté en opiniâtreté, en tenant bon, eh bien ça finit par payer. Donc moi, je suis absolument persuadé que, en fait, Macron a très peur de ce qui se passe. Il est très angoissé. Pour la raison que je disais, c'est qu'il n'a pas de solution à apporter aux Gilets jaunes. Donc rester ferme, rester unis, rester non-violents et opinion traités. Et puis moi, je pense aussi en se cristallisant sur des objectifs sans se laisser détourner par des trucs du style « on va diminuer le nombre de députés, le nombre de ci, le nombre de ça ». J'ai d'ailleurs le nombre de députés. La diminution du nombre de députés risque d'avoir un effet très pervers. C'est de limiter le nombre de députés seulement à trois ou quatre parties. Donc il faut faire très attention à cette histoire. Pour le reste, je dirais que il faut tout utiliser... Et j'insiste absolument sur l'utilité que les Gilets jaunes aillent voter pour les Européens. Parce que les, les, c'est très important. On a des, des médias qui sont là, pour, qui vont essayer de tout faire pour montrer que la protestation des Gilets jaunes ne se traduit pas dans les urnes. Et là, c'est mort. S'il y a 65% d'abstention et si on arrive en tête euh, Macron avec 28%, bon ben, c'est mort, Enfin c'est très mauvais. Ce qu'il faut donc, vraiment, et puis, euh, et puis je suis désolé de le dire, mais si nous on fait 1,3 ou 2,2, c'est pas très bon, c'est même pas bon. On dira on n'est pas sorti de la marginalité. Si de revanche on arrive à faire 6 ou 7%, ben, je peux vous dire que là, sachant tous les obstacles qui, qui nous sont imposés, alors, personnellement je vois qu'il y a des tentatives d'ailleurs de diviser le mouvement des Gilets jaunes avec des listes. La liste le dont on dit que derrière il y a les financements de Monsieur Bernard Tapie, la liste de machin comment il s'appelle, de Bernard Lalanne, la, de, de, de la liste de trucs et de la liste de machin. Moi, c'est pas mes affaires. Mais je dis que, en, en gros, il me semble que les Gilets jaunes devraient faire attention à être à essayer de, 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 de j'allais dire ce que, ce que dit Étienne choix Étienne choix ou Éric Drouet, ils ont dit quoi? Ils ont dit que finalement c'était nous qui c'est pour, pour nous que Étienne Choix va voter. Et pourquoi il dit ça Et c'est courageux de ça, que je le connais depuis sept ans. Au moment des présidentielles, il a appelé à voter Mélenchon. Pourquoi il a décidé de changer? Parce qu'il s'est rendu compte, en fait, que eh, eh, il faut aller, les Français ils ont besoin d'avoir un truc qui soit solide définitivement, qu'on aille jusqu'à la cause des causes. Tant que les Français resteront dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, tant qu'ils goberont le bobard. On va changer d'Europe, la situation va continuer à se dégrader. Oui Il y avait une dame avant. Oui,
2: en fait, ma question, c'est si
4: on sort de l'euro, qu'est-ce que fait-on de la dette
0: Alors, la dette. Euh, on a une dette publique, on a une dette privée. La dette publique, qu'on reste qu'on sorte dans l'euro, on a un problème de dette publique. Ça, c'est une chose. J'avais lancé dans mon programme présidentiel l'idée d'avoir un grand débat national sur cette question et pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette dette. Alors mais vous de ce qui circule sur Internet parce qu'il y a des choses qui ne sont pas exactes. L'idée par exemple que cette dette ne serait due que à la création monétaire par des banques privées est une, est une, est une, est une, idée, est une idée fausse. Voilà. Je préfère le dire parce ne, pour ne pas qu'on encourt collectivement la, 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 comment le, le procès en, en, en fake news. En réalité, la loi de 73, c'est pas vrai que la loi de 73 a créé une dette particulière. Je voudrais m'adresser ici parmi vous à toutes les personnes qui ont plus de 50 ou 60 ans. Elles se rappellent en général que leurs parents, leurs grands-parents, il y avait dans une petite boîte en métal les, ce qu'on appelait les bons du trésor. C'était quoi les bons du trésor C'est que lorsque l'État était en déficit, avant 73 comme après 73, l'État était en déficit, il émettait des bons du trésor qui étaient des obligations de l'État, un emprunt de l'État auprès des Français. Et donc, vous avez des parents, des grands-parents qui avaient des bons du trésor. Et puis, en réalité, ils se faisaient un peu plumer parce que les bons du trésor, ils avaient un taux d'intérêt de 2% par exemple au début des années 60. Quand dans les années 72, 73, 74, 75, il y a eu des taux d'inflation de l'ordre de 14 à 15%, ben les gens qui avaient souscrit à ces bons du trésor se sont fait, se sont fait plumer. Euh, oui. euh, voilà. Alors, il y a autre chose dans votre question. Il y a le passage à l'euro. Ben, le passage à l'euro, il, il y a un truc qui s'applique qui va s'appeler la Lex Monetae, c'est-à-dire que on rembourse un emprunt dans la monnaie qui est en cours au moment où on rembourse l'emprunt. Lorsqu'on est passé du franc à l'euro, il y avait des Français qui avaient des... un endettement. Commencez par moi, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je m'étais endetté avec ma femme pour acheter un appartement. Bon. Eh c'était un endettement en francs. Et quand on est passé à l'euro, ben, on, est... on est passé à l'euro. On, a... on a remboursé en euros. Donc c'est la même chose. Quand on passera de l'euro au franc, eh ben on remboursera en francs. Et nous, on a prévu de passer de l'euro à, un, à un, 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 franc, un, un franc nouveau égal à un euro. On va pas faire le 655-957 à l'envers, parce que ça pose des problèmes d'arrondi. Et les problèmes d'arrondi, ça se traduit toujours par de l'inflation. Donc il y aura tout simplement un remboursement dans la monnaie. Ne croyez pas par ailleurs qu'il y a des gens qui vous disent « Vous vous rendez compte, le franc va s'effondrer, donc notre monnaie va grimper, le franc va perdre 50%, notre dette va augmenter de 50%. » C'est totalement faux. Un le franc ne perdra pas 50% par rapport au dollar. On, est... On peut estimer, en gros, qu'il devrait se déprécier, Il faut même le souhaiter qu'il se déprécierait de l'ordre de 10 à 15% par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar, avec, comme c'est toujours le cas en économie, des effets positifs et des effets négatifs. Les effets négatifs, c'est que les importations coûteront plus cher, à commencer par les hydrocarbures. Mais s'agissant des hydrocarbures et de l'essence, vous savez qu'on peut... L'État... Ce que vous payez à la pompe, c'est d'abord des taxes. Donc vous pouvez très bien diminuer les taxes pour rendre indolore l'augmentation euh, qui, euh, qui vient des, 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 du prix des hydrocarbures. Deuxièmement, si vous avez des importations plus chères, en revanche, les exportations sont moins chères. Et si vous exportez plus que vous n'importez, ben, vous diminuez le chômage. Parce qu'avoir des importations, c'est en fait avoir du chômage. Hein, ça, c'est très important à comprendre. Et donc si le franc nouveau se déprécie de 10 à 15 vous assisterez dans les zones, un an et demi à deux ans suivants, à une diminution très spectaculaire du nombre de chômeurs en France. D'autant plus que nous voulons l'accompagner ré... de la réintroduction du contrôle des mouvements de capitaux sans laquelle cette réforme ne pourrait pas être menée à bien. Il ne faut pas d'ailleurs s'en offusquer Le contrôle des mouvements de capitaux, c'est ce qui existait en France jusque dans les années 90. Hein. Pour... D'ailleurs, j'insiste aussi sur le fait que tant qu'on n'aura pas réintroduit le contrôle des mouvements de capitaux, il y aura toujours des délocalisations. On ne parlait pas de délocalisation sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, jusqu'à Giscard et Mitterrand. Première manière. On commence à parler des délocalisations à partir de 1986, l'acte unique, lorsqu'il y a le principe qui est acté de la libre circulation des mouvements de capitaux imposés par l'OCDE, aux pays de l'OCDE, véhiculés en Union européenne par les traités européens, notamment le traité de, de, de Maastricht. Mais, mais, mais ne, 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 ne croyez surtout pas les gens qui vous disent... L'euro le franc va baisser de 50%, ça n'est pas vrai. Il baissera de 10% à 15%. Et les gens qui vous disent « Donc notre dette sera 50% plus chère », ça n'est pas vrai, puisque ça sera une traduction au mar le franc, comme on dit, de la même façon que lorsque vous aviez un emprunt en franc, vous l'avez remboursé en euro, même si l'euro a augmenté ou baissé par rapport au cours pivot du dollar, ça n'a pas changé votre dette. Votre Je voudrais dire aussi quelque chose qui est très 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 important. C'est que sortir de l'euro... À la limite, c'est pas un choix. Ça va arriver. L'euro n'est pas viable. Et donc la question qui se pose, c'est pas « Est-ce que vous allez sortir de l'euro ou préférez y rester ?» C'est « Est-ce que à quel moment cette monnaie va-t-elle s'effondrer ?» Je vous renvoie ici. Je ne vais pas faire toute une, <coughs> une conférence sur la question monétaire. Je vous renvoie à tout ce qu'on a mis en ligne. Et je voudrais vous faire réfléchir à quelque chose que tout le monde peut vérifier. Ouvrez un journal allez-vous renseigner dans un journal monétaire ou financier sur les taux d'intérêt des obligations allemandes du Trésor à 10 ans, les, le, le hein, les OAP, comme on dit, obligations du Trésor de la Bundesbank. Lorsque la Bundesbank allemande, la Banque centrale allemande émet des obligations, c'est-à-dire des, lève des emprunts sur les marchés financiers à 10 ans, très régulièrement maintenant, elle obtient des taux d'intérêt réels, elle obtient des taux d'intérêt. Gatif. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des gens dans le monde, dans les marchés financiers, qui sont prêts à acheter, par exemple, une obligation de la Bundesbank de 1000 euros sur 10 ans, et dans 10 ans, la Bundesbank leur remboursera 985 euros. Le taux d'intérêt réel est négatif. Normalement, ça devrait être beaucoup plus. Si c'était un taux d'intérêt de 3%, ça serait 3% cumulé en, euh, sur 10 ans. C'est pas combien, ça fait peut-être 70% en, 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 des taux d'intérêt composés, et donc ça devrait être 1 euros. Il y a des gens qui acceptent d'acheter des emprunts auprès de, de émis par la Bundesbank à de 1 000 euros, et la Bundesbank dit je vous je vous rembourserai 985 euros. Alors pourquoi est-ce que les gens font ça sur les marchés financiers Ils sont pas dingues. Pourquoi est-ce qu'ils font ça Parce qu'ils savent. Je vous rends nos conférence sur le fait qu'il n'y a pas de monnaie unique en Europe. C'est faux, c'est un mensonge, c'est une facilité de langage. En fait, nous avons tous gardé nos monnaies nationales. Une monnaie, c'est une créance sur une banque centrale nationale. Donc, si vous avez 1000 euros, par exemple, en France, sur votre compte au Crédit Lyonnais de Marseille, de la Canebière, c'est 1000 euros de créance sur la Banque de France. Mais si vous avez 1000 euros de créance en Allemagne, sur la, au crayonnet de Hunter den Linden à Berlin, ces 1000 euros de créances sur la Bundesbank. Lorsque l'euro explosera, les 1000 euros de créances sur la Bundesbank se transformeront en nouveau Deutsche Mark. aujourd'hui, on sait que pour compenser les évolutions divergentes de compétitivité entre tous les États de la zone euro, le Deutsche Mark nouveau devrait prendre peut-être plus 20%, plus 25% par rapport au-delà, quand le franc devrait baisser de moins 10 à moins 15, la drachme grecque devrait perdre 50% pour compenser depuis 1999 le fait que la compétitivité en Allemagne a beaucoup progressé, plus vite progressé qu'en France, laquelle a plus vite progressé qu'en Grèce. Et c'est ça que jouent les spéculateurs qui achètent de la dette à 10 ans. Parce qu'ils se disent que dans 10 ans, ils feront peut-être rembourser 985 euros. Mais l'euro n'existera peut-être plus. Et donc les 985 euros seront remboursés selon la loi dont je vous parlais, l'Alex la lex Monetae, le principe de base dans la monnaie du pays emprunteur, c'est-à-dire dans la monnaie de la Bundesbank, c'est-à-dire en Deutsche Mark, et que le Deutsche Mark aura pris plus 25 par rapport au dollar. Et donc du coup, ça vaut le coup, puisqu'ils anticipent à horizon avant 10 ans une explosion de l'euro. Eh bien ça vaut le coup de payer un taux d'intérêt réel négatif en espérant qu'après l'explosion de l'euro, ils rentreront très largement dans leurs frais. C'est ça que ça veut dire. Il est quand même absolument anormal qu'aucun grand moyen, un grand, grand média de communication n'ait expliqué ça aux Français, de même qu'il est absolument anormal que jamais, jamais, jamais il y ait un débat de fond qui soit organisé en France sur cette question de l'euro qui risque de nous tomber dessus à tout moment. Si demain, le gouvernement italien, il n'en prend pas le chemin, mais si demain, il disait « On quitte l'euro », il piétine les traités européens. « Ce qu'on veut, on va pas inventer une guerre planétaire ». Il quitte l'euro. Actuellement, il y a le système dit « Target 2 ». C'est-à-dire qu'actuellement, le déficit cumulé de la balance des paiements courants au sein de la zone euro de l'Italie, c'est moins 450 milliards d'euros. Ça veut dire que si demain l'Italie dit qu'on quitte l'euro, la Banque centrale européenne va dire aux Italiens « Vous devez au système européen de banque centrale, donc les pays restants dans la zone euro, vous leur devez 450 milliards d'euros pour apurer vos frais, plus une cote-part des billets en circulation qu'on peut peut-être chiffrer à une centaine de milliards supplémentaires. » C'est-à-dire que vous devez 550 milliards d'euros. Et les Italiens vont dire quoi vous ah bah, papa. Alors qu'est-ce qu'on fait Maqué. On les adore, les Italiens, mais ils sont comme ils mais, même tout le monde. Les peuples sont comme le cèdre, disait De Gaulle. Ils ne meurent jamais. Ils restent semblables à eux-mêmes. Et je vous avouerai que malheureusement, les amendes restent des amendes. <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Banque centrale européenne constatera un sinistre de l'ordre de 550 milliards d'euros. Et qu'est-ce qu fera la Banque centrale européenne Eh bien elle se tournera vers les pays restants dans le système européen de Banque centrale, de la zone euro. Et au prorata de ce que nous sommes dans, dans le, dans le, par, par rapport à ce SEBC. Et la France, actuellement, c'est à peu près 20%. Sauf que si l'Italie s'en va, c'est comme lorsque l'Angleterre s'en va. Hein. Nous, on passe de 73 à 79 députés européens, puisque les Anglais, à partir du mois d'avril, pas du mois de mai, n'auront plus de députés européens. Donc on se, pré... on se partage les dépouilles britanniques. Et nous, on passe de 73 à 79 députés pour la liste, hein, pour la France. Mais il n'y a pas que ça qu'on se partage. Hum. Il y a aussi le fait que les Britanniques donnaient beaucoup plus d'argent qu'ils n'en recevaient. Donc pour maintenir le budget en l'État, vous avez vu que les, 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 les Européens ont exigé des Britanniques qu'ils appurent ils, ils toutes les promesses qui avaient été faites par David Cameron. Le coût, c'est 44 milliards d'euros, 44 milliards d'euros que les Britanniques doivent donner. Sauf que Dominique Rabe, dans l'ancien ministre du Brexit, a dit... Si s'il n'y a pas d'accord, si vous, on n'en paiera pas. Ce que Nigel Farage a dit, no deal, di, no problem. Pas d'accord, pas de problème. Donc 44 milliards d'euros, il va falloir les répartir entre les couillons qui restent. Et comme nous, on a 17% du budget, et après le départ des Britanniques, on va passer de 17 à 20, ça veut dire que les Français, on va se tourner vers nous, mes chers amis pour compléter, pour, 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 pour suppléer la, 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 le départ des Britanniques, eh bien s'il n'y a pas d'accord, vous devez 8,8 milliards d'euros. Je rappelle qu'on ferme en ce moment en France des maternités, euh, des, euh, des écoles, des, des commissariats de police pour gagner euh, 150 000 euros. 8,8 milliards d'euros. Et pour revenir à notre exemple italien, parce que ça, l'affaire la, britannique, là c'est du solide, hein, c'est quasiment fait. Pour la, pour l'affaire italienne, si les, si les Italiens demain, sortent de l'euro comme ça, eh bien nous serons passés, nous, de 20 à 23, 24, 25% de, 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 du SEVC. Et donc la, la Banque centrale européenne, normalement, doit se tourner vers la France en disant bah, « écoutez, Chers amis français, vous nous devez 24% de, 100, de 550 milliards d'euros ». En gros, ça va faire quelque chose comme 125 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près, je sais pas, deux, deux fois l'impôt sur le revenu annuel. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité de la bombe atomique nucléaire qui me pèse sur, le, sur la tête C'est ça, le, est ça qui, qui, qui est absolument terrible. On n'a aucun débat de fond sur cette question en France. Je terminerai cette longue réponse qui est un peu technique. Je vous prie de m'excuser. Mais le sujet, je ne peux pas le rendre beaucoup plus simple qu'il n'est. Euh, C'était ce, cette parole de Joseph Stiglitz, est un Américain, Prix Nobel d'économie, euh, qui a dit :« Ce sont les premiers qui sortiront de l'euro qui s'en sortiront le mieux. » Bonsoir tout le monde. Alors, euh, très parler
4: d'exclusion des SDF et à ce propos, donc, euh, quelles quest ce qu'on peut du logement Vous connaissez l'indice de, de révision des loyers euh, qui taxe à chaque fois les loyers qui augmentent tous les ans dans le secteur privé. Euh, voilà, est-ce que c'est pas une aberration de les commission immobilière, etc. D'une part, d'autre part, il y a la robotique, il y a de, tout, tout, toutes ces nouvelles technologies qui, qui font que l'emploi devient de plus en plus rare et le chômage est quand même un des phénomènes qui fait que les gens n'ont plus aussi l'argent nécessaire pour vivre. est-ce qu'il ne serait pas important de réfléchir à un revenu universel on, est, on estime qu'on peut donner un revenu à un président parce qu'il a été président de la République à un ministre, ils ont droit à un petit, à un petit peu d'argent pour vieillir tranquillement. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager également un, un, un revenu universel pour éviter la précarité, pour éviter que des gens se retrouvent à la rue et pour faire en sorte que des gens qui, je ne sais pas, ont des projets ou qui Par exemple, ramasser les ordures au bord d'un chemin, les chemins sont remplis d'ordures. En tout cas particulièrement, je voulais le dire. Quelqu'un pourrait prendre une petite camionnette, ramasser ça, mais personne ne veut payer pour ramasser les ordures des gens qui jettent leur, leur saleté. Est-ce euh, qu'un revenu universel ne pourrait pas permettre justement des petits travaux comme ça, Alors,
0: cette voilà. Je comprends votre souci. Alors il y a plusieurs peut-être réponses à apporter aux... voilà, plusieurs réponses à apporter à vos, à vos questions. S'agissant de, euh, de, du logement. Il y a en France des endroits où il y a une flambée du prix du logement. Il y en a d'autres où les logements... En tout cas, les, le prix du foncier s'effondre dans les, dans les zones qui sont, qui sont un peu délaissées. Là où le logement, les prix du logement du foncier augmentent considérablement, c'est notamment dans les très grandes métropoles, avec parfois des pointes extraordinaires dans certains endroits très prisés, sur la Côte d'Azur, en région parisienne à Paris, etc. Soit dit en passant... La libre circulation des mouvements de capitaux pèse aussi. Par exemple, à Paris, à Paris, dans le centre-centre de Paris, les appartements avec vue sur scène n'appartiennent de moins en moins à des Français. Ce sont des fortunes mondiales. Ce sont des, 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 sont des investisseurs américains, chinois, hongkongais, des, des Russes ou des Roumains qui ont fait fortune, des mafieux, etc. Et donc, on assiste à ce phénomène à Paris comme c'est vrai dans toutes les grandes métropoles du monde, à une augmentation inimaginable du prix du foncier dans certains quartiers qui, en fait, de proche en proche, fait que les cadres supérieurs ne peuvent plus se loger. Donc ils vont dans des quartiers qui autrefois étaient des quartiers plus populaires. Toute la ville de Paris, par exemple, est en train de devenir une ville boboisée ou de plus en plus chère. Et même ensuite, ben, les classes moyennes sont obligées d'aller au-dehors du périphérique avec l'augmentation du foncier dans des endroits qui, apparemment, étaient très très délaissés, aubervilliers, je sais pas, Pantin, des choses comme ça. Alors ça, ça ce sont ces phénomènes-là. Je pense que déjà, la réintroduction du contrôle des mouvements de capitaux permettrait de casser la spéculation immobilière, pas seulement à Paris, mais dans les grandes métropoles ou soit à Côte d'Azur, etc. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je, je rappelle le programme présidentiel que j'avais présenté, le programme législatif... Il y avait dedans l'idée, la volonté de faire un grand plan logement, puisque en réalité, on, la France ne fait pas assez de logements par rapport aux besoins. Il se, on est revenu un peu à ce qu'avait fait, le, ce qu'avait créé dans les années 50 le mouvement de, 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 de l'abbé Pierre. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une augmentation colossale des, 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 de l'investissement de l'État dans des logements à, avec le retour de De Gaulle. Un petit peu avant, ça avait commencé un peu avant, mais ça s'était beaucoup développé, surtout dans la seconde moitié des, des années 60. Avec du bon et du mauvais, il y avait des, des, des bidonvilles extraordinaires, de, de, par exemple en région parisienne, du côté de, de Nanterre, etc. Ça a été entièrement résorbé. On a fait des, à, 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 à comment dirais genre, parfois des, des, de l'urbanisme qui n'était pas terrible, c'est le moins que bon plaisir, avec des cités, avec des cités d'Ortois, des cités qui, ont par ailleurs, sont apparues avec le temps comme criminogènes ou comme quelques des, des, des trucs qui n'étaient pas à taille humaine. Maintenant, on en arrive à réformer à de nouveau ces, 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 cette, pensée, cette pensée urbaine, avec le fait d'avoir des logements de taille plus réduite, avoir également la mixité sociale à l'intérieur des, 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 des villes, etc. Mais tout ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent de l'argent pour la construction de nouveaux logements, la construction également d'avoir une vraie politique de la ville. Alors cet argent, je suis désolé de le dire, dans tous les départements ministériels, il fait l'objet de tailles sévères et en particulier la construction de logements. Et là, nous, nous avions dans le programme un véritable programme qui consistait à lancer un programme de construction d'habitat social neuf pour aussi une autre raison, c'est qu'il y a un dicton célèbre qui dit « Quand le bâtiment va, tout va », parce que le bâtiment est une, est une, une activité économique qui procure beaucoup d'emplois et qui procure... En général, peu d'importations. Alors c'est plus ou moins vrai si on importe des fenêtres en bois fabriquées en Pologne. Bon. Mais euh, en gros, c'est quand même une activité qui est, en termes économiques, qui fournit beaucoup d'emplois, beaucoup d'heures de travail euh, et, un, et des emplois localisés. Donc en plus, c'est bien pour le, le, la relance économique. Beaucoup plus que, par exemple, une prime à l'achat d'automobiles. Si donc, les Français achètent des automobiles allemandes ou japonaises, bon, c'est pas terrible. En revanche, focaliser l'attention là-dessus, c'était bien. Donc c'était un double objectif euh, social. Ce que je voudrais dire aussi, vous avez raison d'attirer sur le phénomène, c'est le, le problème de, de, de qu'est-ce que va devenir l'emploi. Alors là, il y a toujours deux visions des choses. Il y a ceux qui disent « Bon, ben, on va avoir de plus en plus de robots ». Moi, quand j'étais petit, dans les années 60, on parlait tantôt en 2000, où les gens n'auraient plus rien à faire, il n'y aurait que des robots. Euh, en pratique, c'est pas comme ça que les choses se passent, parce que l'apparition la, 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 de robots, de mécanismes automatisés, c'est vrai, détruit beaucoup d'emplois. Mais elle en crée d'autres. Elle crée aussi des bah, entreprises qui fabriquent les robots, les logiciels, les réparateurs. Et puis il y a d'autres... Euh, L'esprit humain est ainsi fait que les êtres humains, en général, n'aiment pas rester totalement oisifs et inactifs. Et donc ils investissent au fur et à mesure dans des, dans des occupations humaines dont on n'avait même pas une idée il y a encore par exemple 10 ou 20 ans. Par exemple, maintenant, vous avez une partie de l'économie qui est dans des des activités totalement virtuelles, les jeux vidéo, le, les, 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 tout ce qui touche à Internet, etc., qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a encore 20 ans ou même 30 ans, et qui maintenant utilisent de plus en plus d'activités. Donc je ne suis pas... Je, je pense qu'on devrait assister effectivement tendanciellement peut-être à une diminution de, du, du, du travail, mais ça n'est finalement pas aussi certain que ça. Ce que je crois aussi beaucoup, c'est qu'il y a des problèmes à se poser sur la répartition du travail, par exemple... Des travaux... Euh, vous parlez, par exemple, de l'agriculture. Est-ce que l'avenir va vers une agriculture hyper, hyper, hyper intensive Ou bien est-ce qu'on ne devrait pas revenir à une certaine parcimonie dans l'utilisation des engrais, des pesticides, avec tout le cortège de ce que ça produit J'ai fait une, une, une petite vidéo il y a quelques semaines. Là, Vous avez peut-être suivi cette affaire. C'est incroyable. C'est la diminution extrêmement rapide du nombre d'insectes. La biomasse des insectes en Europe occidentale a diminué de 75% en 30 ans. Et paraît-il, 400 millions d'oiseaux en moins en l'espace de 30 ans. Et c'est dû à des phénomènes sur le développement des pesticides, des engrais, de l'artificialisation la, de la, de des sols, de la perte des, des, des haies, etc. Donc tout ceci découle de, 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 de l'ultralibéralisme et de l'hypercompétitivité en matière agricole. Il y a des départements en France, la Haute-Saône par exemple, euh, où il y a un retour, euh, une, une augmentation des jeunes, des jeunes agriculteurs. Et il y a la grande satisfaction des agriculteurs. Donc peut-être là, là, y a-t-il... Ça va de pair d'ailleurs avec un souci de la société française et des sociétés occidentales. Mais là, je vais verser dans la philosophie ou dans peut-être même la théologie. Il euh, y a un problème de sens qui se pose aux sociétés occidentales. Une fois que vous avez acheté 50 paires de godasses, que vous avez utiliser 10 téléphones portables que vous allez jouer pendant des heures et des heures sur des jeux vidéo, il y a un problème de sens. Il hein ont... y a un grand retour, une grande soif en ce moment, pas seulement en France, mais en France en particulier, vers un retour vers plus d'authenticité. Hein les gens Sur la malbouffe, les gens ils ont envie d'avoir un truc... Par exemple, la, la, les produits bio ne, ne cessent de progresser, même si d'ailleurs il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les produits bio l'agriculture raisonnée, les produits bio, la, 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 la volonté aussi des gens d'en finir avec l'obsolescence programmée. Le fait d'avoir un téléphone comme ça, il, il marche hein, un an, 364 jours, et puis à partir du moment où il franchit, deux, les deux ans d'un seul coup, il commence à y avoir tout, tout tombe en, en, en morceaux. Ça ne me paraît pas quelque chose de sain. Au moment même, par ailleurs, tout le monde sait bien que la planète ne peut pas faire en sorte qu'il y ait 8 ou 10 milliards d'êtres de, 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 humains qui vivent en consommant de cette façon. Donc je pense que l'avenir est fait vers un retour vers une certaine parcimonie, une certaine, un rapport plus, plus, plus précautionneux, plus épargnant davantage l'empreinte de l'homme sur la nature. Ça, je crois que c'est quelque chose comme ça, vers lequel inexorablement on viendra. Ça touche aussi aux questions climatiques. S'agissant du, du, du revenu universel, je suis partagé. Parce qu'à la fois, je comprends ce que vous dites, mais moi, j'ai vu souvent que les partisans, pas toujours, mais les partisans du revenu universel, c'était parfois certains cercles patronaux, pour ne pas les nommer, qui disaient très très bien, c'est un peu le système du RSA, on va vous donner pour solde de tout compte ça, et puis basta. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prestations sociales, il n'y aura plus de trucs et machin, vous, vous faites ça. Je ne voudrais pas que l'on considère qu'il y a des gens qui, par nature, seraient des espèces de. De gens qui auraient une vie misérable. Et on leur donnerait 3 francs 6 sous pendant leur vie pour qu'ils qu vivent. Je crois que... D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, en fait. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même un principe « c'est toute peine, mérite, travail ». C'est-à-dire ne peut pas condamner. Je pense que c'est un châtiment que de donner de l'argent à quelqu'un pour ne rien faire. Alors je pense que c'est... En fait, ça paraît comme ça, flatteur. Mais c'est quelque chose qui ne va pas. Hein. Regardez très souvent... Les enfants de milliardaires, ça se termine dans... C'est souvent très... C'est un désastre. Bon. C'est-à-dire que l'être humain, il a besoin d'avoir une, une utilité sociale. Ça, c'est très très important. et Il faut donc qu'il y ait à la fois une rémunération, mais aussi une utilité sociale. Et, et cette utilité sociale, elle doit se traduire, se traduire par exemple, dans l'agriculture, dans l'aide la, aux personnes. Il y a par exemple un marché énorme qui est en train d'apparaître, pour lequel il n'y a pas de réponse réelle, c'est le marché des personnes âgées. Tous les baby-boomers des années 50-60 qui vont arriver dans les décennies qui viennent, j'en fais partie, avec notamment une augmentation du nombre de centenaires qui se profitent Mais regardez les drames des EHPAD. Il y a des besoins phénoménaux là-dedans. Il n'y a pas l'argent nécessaire. On ne fait pas ça. Donc moi, je verrais plutôt, si vous voulez, qu'un revenu... Comment dirais-je Je suis pas contre l'idée du revenu universel, mais je suis, moi, je pense qu'il faut que ça soit contre quelque chose, bah, contre, contre une utilité sociale. Voilà.
3: — Comment vous imaginez...
0: — Alors attendez, parce que euh, je fais des réponses un petit peu longues. Euh, Madame, peut-être — Je voulais juste vous demander si, euh, concernant
4: votre référendum d'initiative populaire, dans votre programme, il s'agit d'un référendum d'initiative populaire en toute matière.
0: Est-ce que vous pouvez rapidement me dire ce de... Alors, alors c'est effectivement c'est une question à laquelle je, je m'attendais. Euh, J'en ai parlé avec Étienne Chouard parce que en fait, en fait je crois qu'il ne faut pas retirer. Je crois qu'il ne faut pas exclure une matière. En effet, je suis plutôt favorable de toute manière parce que dans un premier temps, je me disais. Le, par exemple, les lois, il y a des lois, un nombre de lois considérable, en fait. J'avais pris, j'étais allé sur Sud Radio, j'avais montré, par exemple. Vous avez en France des lois sur euh, euh, que vous, dont vous n'imaginez même pas l'existence, par exemple le, une loi sur la ratification du, de, du traité de non double imposition entre la République française et la République de Guinée équatoriale, loi numéro machin chose, une autre sur la ratification du, de la non double imposition euh, euh, du traité de non double imposition entre la République française et, et euh, la République du Malawi. Euh, « Loi sur la délimitation des frontières, sur le bas marroni -Mar entre la République française et la République du Suriname enfin, ». Vous en avez comme ça, parce que ça relève du domaine législatif. Objectivement, il ne serait pas raisonnable de, euh, que les Français se prononcent. Mais en définitive, ce que m'a répondu Étienne – et là, pour le coup, il avait raison –, c'est que comme on parle d'un référendum d'initiative citoyenne, les, 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 les citoyens ne demanderont pas justement de s'exprimer là-dessus. Ils, ils demanderont de s'exprimer sur des grands sujets. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est euh, assez justifié d'avoir l'idée de toute matière. Là où je serai un petit peu plus prudent, c'est que... Moi, je suis pour le faire, hein, le référendum, le principe du référendum révocatoire. Je serais un petit peu plus prudent. Il faudrait pas non plus qu'il y ait des référendums révocatoires tous les trois mois. Parce que ça, le pays deviendrait un gouverneur. Alors donc c'est pour ça que je pense que peut-être peut-être faudrait-il garder... C'est pas pour exclure des sujets, mais qu'il faut... Euh... Il faudrait quand même garder, je ne sais pas, une certaine... Peut-être un certain nombre de, 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 de garde-fous, comme on dit. Je me méfie de cette expression. Mais par exemple, qu'il y ait un référendum révocatoire, par exemple, pour le président de la République, qui puisse avoir lieu une fois dans un quinquennat, ou deux fois, mais pas... Sinon, il n'y a plus d'action publique possible. Il ne faut, faut pas exagérer. Donc il a, voilà. Il faut réfléchir à ça. Cela étant, il faut aussi tenir compte, c'est vrai, de, de, du, du, de, 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 de la... En fait, il faut avoir plus confiance dans le peuple que que, que, que les gens ont. Euh, c'est comme des gens qui disent Ah si jamais il y, avait le, il y avait un il y avait un référendum sur la peine de mort, vous vous rendez compte. Il y a deux réponses à ça. La première, c'est que, euh, à la nuit où on est en démocratie, on ne l'est pas. Donc si, si si le peuple veut la peine de mort, pour qui, en vertu de quoi et de, de quel principe, s'y opposerait on? C'est la première réponse. Et il y a une deuxième réponse. C'est que je ne suis pas du tout certain que s'il y avait un référendum en France sur la peine de mort, l'appel de mort l'emporterait. C'est pas du tout certain. Parce que les esprits ont beaucoup évolué. Parce que ce qu'il faudrait en tout cas, ça, je pense... Et là, là je suis tout à fait d'accord avec les jeunes choix. On en parlé parlé autrefois. C'est qu'il y a un certain délai entre le, 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 le référendum et le, et, et, et le, et le vote. C'est-à-dire qu'il y a un délai... Comme d'ailleurs ce que j'avais prévu moi, j'avais prévu dans le programme. Trois référendums qui serait, un, sur les questions euh, d'énergie et d'environnement, parce qu'on n'a jamais demandé aux Français, par exemple, s'ils sont d'accord avec l'énergie nucléaire. Or, c'est un vrai et grand et très grave sujet. Moi, je suis allé au Japon euh, au mois de novembre dernier. J'ai été reçu personnellement par euh, M. Naotokan, qui était l'ancien premier J'ai été reçu à la diète japonaise. Euh, la diète, c'est... Je n'ai pas suivi de diète. ça se voit. Euh, <rire> euh, non, poste pas gentil. <rire> Quand même... Je m'attendais à plus que ça. J'ai été reçu, c'est le Parlement. Naoto Kan était Premier ministre du Japon. Il est venu. Il m'a reçu dans son bureau. se euh, dit en passant, enfin, excusez moi de faire une petite pub, mais quand il est arrivé, il m'a dit... Ah C'était en japonais que ça se passait. Euh, et euh, il me dit... Alors je ne sais pas comment ils font. Ils ont leur service de renseignement. Je me dit Ah, je suis heureux de, de, de rencontrer celui que certains appellent le nouveau De Gaulle ».— Je vous jure. C'était bien. Il m'a raconté qu'il était Premier ministre au moment de Tchernobyl. C'est inc... intéressant d'avoir de... ce genre d'anecdote. De Fukushima, pardon. De Fukushima. Et il m'a dit qu'avant, il avait toujours été pour le nucléaire. Toujours, toujours pour le nucléaire. Et puis il m'a dit... Il m'a même donné un bouquin qui m'a dédicacé. On a les photos. Il m'a montré. Pendant 48 heures, il était le premier ministre du Japon. Et il m'a dit... Son angoisse, il dormait pas de la nuit, savoir s'il allait... Parce que Fukushima... Ça veut dire la vieille île. Hein. Shima, c'est île. Et Fukui, Fuku, c'est de la euh, Fukushima, c'est à 200, 250 km de Tokyo. Et pendant 48 heures, il s'est demandé s'il allait devoir ou non demander l'évacuation de 30 millions de personnes de la métropole de Tokyo. Et il m'a dit... Quand on voit ça... Enfin sa vie a changé. C'est-à-dire maintenant, il dit « Tous les arguments que j'avais pour le nucléaire, maintenant, je, les ai, euh, je ne peux plus les accepter ». Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a aussi des arguments pour le clair. Mais ça, on n'a jamais demandé aux Français. Mais ça, ça nécessite un débat approfondi. Donc nous, on avait proposé dans le programme un grand référendum sur l'énergie, pas seulement nucléaire. Vous savez que les, 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 les éoliennes, tout ça, ça pollue aussi. Hein. Les terres rares, les, les tout ça... Euh, l'environnement. Le, euh, donc un grand débat là-dessus. Un autre grand débat sur les questions migratoires. Parce qu'on n'a jamais demandé aux Français, finalement, quel est le type de politique migratoire qu'ils veulent. Et à partir de quoi... Moi, je fais confiance, en fait, au peuple. C'est-à-dire que quand on pose aux, pro... aux gens des problèmes de fond, ce c'est pas des problèmes faciles. C'est jamais des problèmes faciles, à condition qu'il y ait pendant trois mois ou plus que trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, des gens qui viennent s'exprimer... Et qu'on donne la parole à tout le monde. À tout le monde, j'insiste là-dessus. Y compris par exemple pour les phénomènes migratoires, qu'on explique ce qui se cache aussi derrière les phénomènes migratoires. Hein Avec par exemple... Vous savez qu'il y a 300 ou 400 000 immigrés clandestins qui sont au sud de l'Italie, qui sont en fait utilisés comme des esclaves par un dranguette à Calabrese. Parce qu'il y a ça aussi. Qui est-ce qui organise ces trucs Et le troisième grand débat, c'était sur la dette publique. J'avais également proposé que qu'on étende le champ du référendum ou plus exactement, qu'on diversifie les référendums. Actuellement, il y a le référendum en France. Il est, il est décidé soit par le président de la République, soit par le Parlement. Le Parlement ne l'a jamais fait. Historiquement, depuis 1958, c'est toujours le président de la République qui a lancé le truc. Mais il y a eu un vice dans cette histoire. C'est que le président de la République a toujours pris parti quand il a fait un, un, un référendum. Et il n'y en a qu'un seul qui en avait tiré la conséquence éthique du point de vue politique. C'était De Gaulle. De Gaulle considérait... Il avait bâti une constitution qui avait d'ailleurs été validée par référendum des Français à 66% des inscrits, 82% des votants avec 80, plus de 80% de participation. De Gaulle avait conçu une, une, une constitution qui donnait beaucoup de pouvoir au président de la République. Mais De Gaulle avait une autre conception. C'était que si d'aventure le président de la République ne pouvait constater dans un vote qu'il ne jouissait plus de la majorité des, des, des électeurs, il devait s'en aller. Malheureusement, c'est pas inscrit dans la constitution. Mais il se l'est appliqué en 1969. En 69, il a fait un référendum sur la régionalisation, la réforme du, du Sénat. Vous savez que il a eu 47% de oui. Il avait appelé à voter oui, c'est retiré. En revanche, lorsque Chirac a fait, par exemple, le référendum de 2005 sur la constitution européenne, il avait appelé à voter oui. Il y a eu 55% de non et Chirac est resté. Moi, je considère que ça, ça ne va pas. Je considère donc qu'est-ce qu'il faudrait, c'est un tout grand programme qu'il y ait deux types de référendums qui soient soumis, qui soient à la disposition du président de la République. Le premier, c'est le référendum où le président de la République annonce qu'il va prendre parti. Donc il fait un référendum sur un sujet et il demande de voter oui ou non, en enfin, général, c'est oui. Et s'il est battu, il est immédiatement démissionné d'office. C'est-à-dire qu'il met son mandat en jeu. Et puis un autre type de référendum où le président de la République demanderait l'avis des Français, mais il dirait qu'il ne met pas son mandat en jeu. Et donc il aurait l'obligation constitutionnelle, lui et son gouvernement, de ne pas dire un mot sur le sujet. De telle sorte, Et à ce moment-là, par exemple, il me semble que dans ces conditions... Imaginons que le président de la République lance un référendum, par exemple, sur l'énergie nucléaire. Ben, les Français votent oui ou votent non. Si lui ne s'est pas prononcé, il est légitime pour mener ensuite... Il n'est que l'exécutant le, que des décisions du peuple. Et à ce moment-là, il est légitime pour poursuivre. Et puis il y avait un troisième type de référendum. C'était le référendum d'initiative populaire, où on j'avais prévu qu'il fallait le dépôt de 500 000 signatures en mairie, validées par des mairies. 500 000 signatures, c'est beaucoup, mais ça n'est pas déraisonnable. Hein. Moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, là, il y a quoi, deux mois, là, sur le pacte de Marrakech. J'en suis à 510 000 vues. Donc ça n'est pas déraisonnable. C'est tout à fait... En... C'est même moins, 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 moins exigeant que ce qui existe en Autriche. Et là, vous avez... Un... Actuellement, il faut... Actuellement, il y a un référendum comme ça, mais qui faut 4 600 000 signatures, 10% du corps électoral. Et après, ça doit être validé par les parlementaires. Ça va pas. Donc nous, c'est 500 000 signatures. Et après, il y a le référendum, effectivement, sur, sur tout ce sujet. Alors il, y a... il reste une question qui est dans le cas où il y aurait un référendum sur un sujet anticonstitutionnel. Par exemple... Euh... Enfin, je suis désolé de le dire, mais... Euh... Un référendum, par exemple, pour je sais pas, interdire le culte musulman en France. On fait quoi Pour rétablir la monarchie. On fait quoi C'est anticonstitutionnel, hein, parce que vous avez dans le préambule la constitution, le principe de laïcité, le principe de euh, voilà, de euh, aucune différence ethnique, raciale, etc. Vous avez euh, le principe également que euh, toute, euh, toute réforme constitutionnelle. Euh, visant à, à, à supprimer le caractère euh, de, républicain de, de, euh, de la Constitution est, est interdit, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Donc moi, je serais d'avis personnellement que les, les questions qui sont posées, qui, que le, le, les Français devraient se poser soient soumises à l'avis préalable du Conseil constitutionnel. Et si le Conseil constitutionnel dit « Je suis désolé, mais c'est contraire à la Constitution », à ce moment-là, si on veut être démocrate jusqu'au bout, que ce soit au, au au peuple de décider d'avoir un premier référendum pour modifier la Constitution. Je rappelle par exemple que le... lors du lors de... du programme que j'avais présenté, il y a un verrou qui a été posé par Sarkozy sur le bre... sur le Frexit. C'est l'article 88 alinéa 1 de ma mémoire. Il a fait introduire dans le dos des Français une réforme constitutionnelle. D'ailleurs, j'avais aussi prévu dans le programme qu'il n'y aurait plus de réforme de la Constitution sans référendum des Français. On ne peut plus avoir la procédure du Congrès où, dans le dos des Français, on fait des tas de trucs. Donc dans le dos, dans le dos des Français, il a été introduit un article 88, alinéa 1, je crois, qui dit que euh, la France participe à la construction européenne. Alors c'est complètement contradictoire, parce que vous avez un article, article 4 qui dit que les partis politiques respectent le principe de souveraineté nationale, ce qui fait qu'actuellement, un parti comme En Marche, de fait et de droit est anticonstitutionnel, Lorsque vous avez quelqu'un comme Aurélien Taché qui dit que le programme pour le de En marche pour les élections européennes, c'est de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Europe, je disais que c'est anticonstitutionnel. Mais vous avez l'article 88, alinéa 1, qui dit que la France participe à la construction européenne. Si vous avez revu minutieusement... Sinon, je vous suggère d'aller relire, revoir euh, le programme qui s'appelle « Le jour d'après » que j'avais présenté. C'est la sortie... Comment ça se passe, la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Il faudrait que je le refasse maintenant à la lueur des événements écoulés, notamment avec le Brexit, pour préciser ça. Mais j'avais bien précisé que la première chose que, devrait faire, que, que nous devrions faire une fois arrivé au pouvoir, c'est d'abord une réforme constitutionnelle dans les jours suivant l'accession à l'Élysée, où on demanderait aux Français justement l'abrogation de cet article 88 alinéa 1 pour pouvoir pleinement lancer le Frexit, sachant que l'article 50 du traité de l'Union européenne qui parle de la sortie de l'Union précise bien que tous les États membres peuvent sortir de l'Union européenne conformément à leurs règles constitutionnelles. Hein, donc il y avait un petit vicieux, quelque chose d'appelé vicieux euh, là-dessus. Là Et pour le reste, d'avoir donc je vous le dis, un, un, un référendum, effectivement, en toute matière, mais peut-être avec ce, cette contrainte de la, de, de, de la, de la, de la vérification que c'est bien conforme à la Constitution. Ou alors sinon, il faut, 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 faut réformer la Constitution. Puisqu'on a parlé de ces sujets, j'avais aussi proposé que dans ce référendum de début de mandat, non seulement on, on supprime l'article 88 à 2, mais qu'on supprime aussi l'article 89 qui permet justement la ratification par le Congrès pour en revenir au référendum obligatoire pour les réformes constitutionnelles. Et je vais aussi proposer la réforme du Conseil constitutionnel. Parce que ça, c'est un point fondamental. Il faut absolument que le Conseil constitutionnel, que les membres du Conseil constitutionnel soient dépolitisés, ne soient plus nommés par le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale – j'en parlais tout à l'heure au sujet des critiques incroyables que Macron se permet de faire à la Pologne alors que nous faisons pire euh, –, d'avoir donc des magistrats qui pourraient être qui serait sans affiliation politique connue et qui pourrait être euh, élu par les assemblées. Euh, et j'ajoutais aussi un autre phénomène très, très, très important qui n'existe pas en France, mais qui existe par exemple en Allemagne, euh, qui est la, la, le droit de saisine des particuliers du Conseil constitutionnel. Ça, ça serait un progrès très important en matière de démocratie. Parce qu'actuellement, vous ne pouvez pas saisir le Conseil constitutionnel si vous constatez qu'il y a un viol de la Constitution. — À
4: partir du moment où on la
0: Constitution, est-ce que c'est pas déjà anticonstitutionnel du fait que ça va à l'encontre de la Constitution ?— Là, ça se fait une mise en abîme, C'est le truc. vous pour regarder garder pour soit anticonstitutionnel C'est quoi,
2: alors
0: ?— Non. Je dis par exemple qu'on respecte la Constitution. Et si par exemple quelqu'un veut rétablir la monarchie, c'est actuellement impossible. Là, sinon. Donc je dis que dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un premier référendum où on demanderait aux Français s'ils sont d'accord pour supprimer l'article qui est qu'on ne peut pas toucher au caractère républicain de, 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 de la Constitution. Voilà. Et ensuite, un autre référendum pour ou pour, pour, pour contre le rétablissement de la monarchie, par exemple. Monsieur.
1: Ah, pardon. Bonsoir. Gabriel Elie, euh, président du Rassemblement Force Marianne, j'ai longuement écouté ce que vous dites. J'ai pu fréquenter toutes les personnalités politiques, être à leur côté et bien au-dessus, et voir comment, à l'échelle mondiale, on prenait des décisions qui favorisaient certains intérêts ou d'autres. Vous avez, pendant votre première partie de conférence, très bien décrit comment le, les intérêts privés prenaient le pas sur l'État je suis tout à fait d'accord avec vous, Mussolini le disait lui-même, le vrai fascisme et le seul fascisme, c'est l'arrivée d'intérêts privés au sein de l'État. Voilà, donc on assiste, si vous voulez, au crignotage de la sécurité sociale, des aéroports et de tout ce qui fait le tissu social, on peut faire, vous savez, la pyramide des besoins et on remonte vers l'eau, voilà, et ce sera même, je pense, vers l'air. Donc, moi je me suis posé une question, Monsieur Assigno, je trouve que ce soir, j'ai perdu mon temps parce que je vous explique pourquoi, en toute bienveillance, je me suis posé la question de savoir quelle était la base du pouvoir politique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit sur la base du pouvoir politique, on regarde ce que c'est à travers le temps, on s'aperçoit que la base de la, du pouvoir politique, c'est le contrôle de la vie et de la mort. Jacques Attali le dit très bien. D'ailleurs, il explique pourquoi le président de la République a perdu ses prérogatives par la perte de la vie et de la mort et toute... La politique intérieure, par comme le disait Tonton, qu'on appelle, qu appelle Mitterrand, le traité de Maastricht en 1992, qui fait péter totalement la souveraineté nationale, on est d'accord. Maintenant, si on regarde qu'est-ce que c'est que la politique dans toute l'histoire de l'humanité, et c'est ce surtout ce qui m'intéresse, parce que pourquoi on retombe dans ces travers à chaque fois C'est parce que, si vous voulez, à chaque fois, on a une élite qui tient les moyens de l'État, qui tient le pouvoir de politique en vous tenant la vie et la mort. Alors avant c'était les frontières, on faisait les guerres, on tenait les châteaux, qui avaient les terres, il y avait les serres, et petit à petit on a développé vers des besoins qui se sont mondialisés. Et aujourd'hui, pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous Parce que qu'est-ce qui nous fait tomber tous Et qu'est-ce qui fait qu'on re retrouve à chaque fois ce, 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 cette volonté de prendre en main la politique Moi je suis désolé, liberté, égalité, fraternité, c'est un rythme permanent il n'y aurait même pas besoin d'autre chose. Et on dit, on va encore proposer autre chose en vous donnant le pouvoir. Mais c'est des bêtises. Aujourd'hui, il est où l'enjeu Comment on a le pouvoir politique On a le pouvoir politique quand on a la rapidité d'information. Quand on a le levier sur les moyens. Il est là, le pouvoir politique. Et qui a aujourd'hui ce pouvoir-là C'est les multinationales. C'est des gens qui ont des milliards et qui font là, dans les deux heures qu'on a fait, le capital, il a déjà fait 50 000 fois le tour de la Terre. Et nous, on est en train d'essayer de rattraper ça on va oui. Donc, ma question... Ah, Je suis désolé. Alors, ma question, c'est que si on veut, aujourd'hui, comme le capital a dépassé le travail, on se retrouve avec l'humain contre le marché. Voilà. Et moi, je pense que la solution, c'est de faire péter la loi salive. Parce que c'est ça qui repatrimonialise notre intérêt. Et c'est, je vous invite à la dernière chose, un dernier exemple. C'est comme dans Manon des Sources. Où on voit qu'ils veulent capter. Écoutez-moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on propose pour faire péter le marché, sachant que nous-mêmes, on est dépendants du marché et que dans nos actions quotidiennes, on le fait passer, le marché. Qu'on le veuille ou non. Parce que les gens ne peuvent plus dire non au marché. Si on leur coupe le courant, c'est terminé. Voilà, je vous
0: remercie.
1: Bon, merci beaucoup.
0: Alors. Pas la question, mais... Monsieur, euh...
2: monsieur, oui. oui. Euh,
3: sur les les euro régions, oui. En quelque sorte, c'est un projet pour démembrer la France. je ne parle que de la France, hein, parce qu'il euh, y a le pays catalan, au moins, en plus de la France aussi. Il s'agit en quelque sorte de démembrer la France. Sans que...
0: oui. ouais. Mais c'est l'un des sujets les plus, les, les plus extravagants qui soient. Et, et je suis effaré de voir l'apathie de nos compatriotes et, et, et le silence absolu des autres mouvements politiques. Tous. Il n'y a que, que, que l'UPR qui en parle. Il n'y a que l'UPR qui en parle. J'ai été le seul candidat à la présidentielle à en parler. Je suis toujours le seul. C'est-à-dire qu'il y a un projet... Vous savez le, le discours de Victor Hugo en 1849 au congrès de la paix, ah oui, parce que hier, on m'a fait, là, chez chez vous chez, chez, chez Ardisson, il y avait le député En Marche qui me dit Monsieur, vous avez 70 ans de retard, vous, vous roulez encore en signe Camille, etc. enfin m'a fait le coup de la ringardise. Bon, parce que je voulais revenir, je, je voulais sortir de l'Union européenne. Voilà, tout le monde en est, voilà, les jeunes sont pour l'Union européenne, etc. Je lui dis Ce pas vrai. Tous les sondages post ont montré que ce sont les personnes âgées qui avaient voté oui à Maastricht en 1992, et encore plus. Les personnes âgées qui avaient voté oui en 2005, qui avaient que les plus de 60 ans qui avaient voté oui, et surtout les plus de 70 ans. Et puis je lui ai dit « Vous, vous dites qu veut revenir de que je reviens à 70 ans. Vous, vous revenez 170 ans en arrière. » Le discours de Victor Hugo de 1849. Et dans ce discours, Victor Hugo disait, par prophétisait l'arrivée des États-Unis d'Europe en parlant de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, de la Russie passage, la Russie n'est pas dans la construction européenne. Et c'est un des sujets importants. Hein. Pourquoi est-ce que la Russie n'est pas dans la construction européenne C'est bien parce que derrière la construction européenne, en fait, c'est une machine de guerre géopolitique américaine contre, le, contre la Russie. Mais en fait, la prophétie de Victor Hugo se révèle fausse parce que le projet n'est pas d'avoir une France, un Portugal, une Espagne. Le projet est d'avoir la même gradulométrie administrative qu'en Allemagne ou que dans la côte est des États-Unis. C'est-à-dire la France est trop grande. Il faut avoir des lenders, de la taille des lenders, avoir donc des régions. Et la, la, ce qui se profile dans, les, dans, la, dans la construction actuelle, de façon subreptice, c'est des États-Unis d'Europe qui s'appelleraient Breis, la Bretagne, Pays Vasco, le Pays Basse, Catalogne, Corsica. Alsace, Occitania, hein. Flanders, pour la Flandre, Scotland, Wales, euh, Galicia, Andalusia, c'est-à-dire tous ces pays, toutes ces, la, 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 les, les, les grands États-nations d'Europe occidentale sont pulvérisés. Et ça revient au même système que le système fédéral allemand avec la taille de l'Ender. C'est la fin des grands États-nations qui ont été créés depuis 500 ans, 1000 ans, 1500 ans pour la France 1500 ans depuis Clovis, 1000 ans depuis, euh, mille et quelques années depuis l'accession de Hugues Capet au, au trône de France à, à, à Noyon, c'est de ça qu'il s'agit. Avec la promotion, la destruction des États-nations par le haut et par le bas, le grignotage par le bas en, en donnant de plus en plus de pouvoir à ces grandes régions, et le grignotage par le haut en donnant de plus en plus de pouvoir à l'Union européenne. C'est-à-dire exactement le, le, le système de l'État fédéral avec Bruxelles à la place de Washington et les États fédérés, c'est-à-dire avec la Bretagne, la Catalogne, qui ont la taille de la Virginie occidentale euh, ou de l'État du New Jersey. C'est exactement ça. Ou de l'ordre de Bavière ou du Lande de, de... Alors que l'on me prouve le contraire, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs soutenu par une politique linguistique qui consiste à développer les langues régionales au niveau pour grignoter la langue française par le bas et le globige par le haut pour avoir une espèce que les linguistes appellent une coïnée, c'est-à-dire une espèce de langue généralisée qui permet de communiquer d'un État à un État. C'est ça, en fait. le Et si vous réfléchissez à tout ce qui est en train de se passer, c'est exactement le schéma actuel qui y va. Vous avez raison de dire... Je... Si vous allez actuellement dans le département des Pyrénées-Orientales, il y a de plus en plus de trucs écrits en catalan avec Perpignan. Vous avez... La Casa de la Generalita de Catalunya, c'est-à-dire une espèce d'ambassade de la Catalogne à Perpignan. Oui, les, les, nos compatriotes des Pyrénées-Orientales n'ont rien demandé. Il y a pas... On crée de toutes pièces un indépendantisme. C'est absolument agroissant. Et qui ne te... se te... cache pas, si vous allez sur Wikipédia en anglais, allez voir Catalonia Nord, c'est le département des Pyrénées-Orientales. Et les, les indépendantistes catalans rajoutent d'ores et déjà sur la carte de la Catalogne indépendante le département des Pyrénées-Orientales, ce morceau de territoire ayant été rach, a, a rattaché au Royaume de France par le traité des Pyrénées de 1659 par Mazarin. Ceci nous est imposé contre la volonté des populations. On a parlé à plusieurs reprises. Je reviens sur l'affaire – il y a M. Ortiz qui est là – de Mayotte. Quand vous allez à Mayotte, à Mayotte, vous avez... Vous avez deux langues. Mayotte, c'est une situation qui est quand même très particulière. En fait, c'est une, une situation un peu de nature coloniale. vous allez à Mayotte, il y a deux langues, le nord et le sud. Et là, vous avez. il suffit de regarder des affiches commerciales. Il y, y a des hypermarchés. C'est écrit. C'est pas écrit en français. Parce que les, les entreprises, quand elles veulent vendre, elles s'adressent aux gens dans la langue qu'ils qu parlent. Donc si vous allez à Mayotte, vous verrez des affiches... Euh, quoi Je parle sous votre contrôle. Mais il y a, il y a la, grande, la grande majorité des affiches à Mayotte ne sont pas écrites en français. Quand vous allez dans les Pyrénées-Orientales, tout est écrit en français, sauf les... les comment dirais-je... Les, 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 les noms des, les noms des... Bien sûr, pareil. Les noms des bars, sont en anglais. Voilà. Donc il y a une véritable volonté de démolition du truc. Si vous ajoutez à ça le fait que Macron a signé le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, où il s'agit de promouvoir l'apprentissage de la langue euh, euh, de, de, du pays étranger voisin dans les régions frontalières. Ça s'applique tout spécialement à l'Alsace. <rire> il n'y a quasiment que l'Alsace. Ça veut dire que le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle promeut l'apprentissage de l'allemand en Alsace et théoriquement, l'apprentissage du français de l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire je sais pas quoi, ça doit être vous euh, la, la cheval de la Forêt Noire, du côté de Francfort. C'est le bas de Württemberg. Voilà. Sauf que dans le bas de Württemberg, personne ne parle le français. Alors qu'en Alsace, le, le dialecte alsacien est quand même un dialecte germain qui est assez proche de l'allemand, même s'il est, est différent. Et ça n'a pas du tout les mêmes références, en fait, historiques. Et puis j'ajoute aussi – j'ai oublié de le préciser – que la réforme actuellement en cours a été donc décidé, parce que je, oui, je me rappelle que je, je me rends compte que j'avais pas terminé mon propos. En 2013, les Français, les, nos, nos compatriotes aurinois et barinois ont refusé ce, cette affaire. Macron a décidé de le faire quand même à partir de 2020, ou 2021, je crois, 2020. Et il s'agit donc de suppression du département du Barin et du Haut-Rhin. Les deux conseils départementaux ont décidé de se saborder. Enfin, ce sont des élus stipendiers. Et. Il s'agit de créer un truc qui s'appelle maintenant « Collectivité européenne d'Alsace ». Il n'est même plus question de la France. Alors que, que quelqu'un m'explique en coin ce que je dis est faux. Hein, C'est exactement ce qui est en train de se produire actuellement. Et on voit ça un peu partout. Alors monsieur.
5: J'aimerais s'il vous plaît vous poser juste une, une question. Ce n'est pas une question. C'est qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire en Algérie. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu entre 5 et 10 millions de personnes dans la rue ils ont exactement les mêmes revendications que les Gilets jaunes. Et je crois qu'il ne faudrait pas rater ce rendez-vous. Et euh, il faut, faut, faudrait peut-être faire, faire des traits d'union euh, entre les luttes populaires en France. C'est exactement, il suffit de lire, je suis ça de très près, étant algérien d'origine, euh, dans les pancartes, c'est exactement les mêmes revendications que les Gilets jaunes. Il serait complètement fou et, euh, et stupide de passer derrière derrière ce qui se passe aujourd'hui. Ça part à une vitesse folle. On n'aurait jamais cru... Moi, je, il, y a une, il y a 15 jours, je disais aux Algériens de copier les Gilets jaunes. Aujourd'hui, je dis aux Gilets jaunes de copier les Algériens. Donc il y a quelque chose de, de complètement dingue qui se passe en temps réel. En temps réel, il suffit d'aller sur les, les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, Twitter, il n'y a rien. Donc, que pensez-vous de, de ça En plus, vous avez dit qu'il fallait cesser... La France Afrique, le France CFA, c'est ce qu'ils exigent. C'est écrit sur les pancartes, les pancartes, les banderoles. On
0: ne veut pas de Macron, on ne veut pas de Trump, etc. — Je suis un peu embarrassé pour vous répondre, parce que euh, il s'agit de la politique intérieure d'un État étranger ô combien sensible, puisqu'il s'agit de, de l'Algérie. Moi, je suis, je suis aussi ça de près. Euh, je trouve que c'est... Euh, ben voilà. Euh, je pense que la, la, la trans euh, là-dedans euh, ferait mieux de se, de se tenir à l'écart de tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je crois qu'il y a des tenants et des aboutissants qui tiennent aussi à, à, au pouvoir algérien, qui n'est pas... Hein, qui, 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 nous, qui nous échappe. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je trouve que c'est effectivement un mouvement qui me paraît très différent de la révolution du jasmin ou je sais pas quoi, parce que ça me paraît pas piloté... Ça me paraît spontané. Je peux me tromper. Je pense que c'est la grande différence avec ce qu'on a vu, par exemple, en Tunisie, hein, où là, il s'agit vraiment d'un mouvement. Et effectivement, je suis d'accord avec vous que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en France. Mais c'est pas anormal, puisque ce que je trouve triste dans l'affaire algérienne, si vous voulez, c'est que l'Algérie est quand même, je pense, l'un des pays les plus proches de la France à tous les égards, à tous les égards, y compris géographiques. Euh, comment dirais-je, Constantine doit être à 750 km d'ici, à Volboiseau, alors que nous sommes à, à 2500 ou 3000 km de la Laponie finlandaise. Donc c'est vraiment de l'autre côté. Et puis proche, vous en êtes la preuve vous-même. C'est y a quand même énormément de Français d'origine algérienne ou qui ont des liens avec l'Algérie, etc. Euh, donc les cicatrices du passé ne sont malheureusement pas toujours et pas encore effacées. C'est triste, par exemple, que l'Algérie ne soit pas dans l'ensemble francophone. Je trouve ça triste. C'est le deuxième pays francophone du monde. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'il y a les séquelles de la, de la décolonisation qui, pas, qui ne sont pas réputées. Moi, je suis un fervent partisan d'un rapprochement politique euh, entre la France et les pays francophones, voilà, dans un cadre décolonisé, comme vous l'avez dit, mais renouvelé. Moi, je trouve que c'est formidable. Mais ça ne m'étonne pas, finalement, que l'Algérie, Parce que... Écoutez, à l'UPR... On va parler un peu de notre boutique. On a comme ça à peu près 13... 14% de nos adhérents qui sont d'origine maghrébine. Alors je ne sais pas à combien. D'abord, ça sera interdit de faire une statistique. Mais moi, en regardant les patronymes, les prénoms, etc., j'ai vu, vu ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je rencontre beaucoup de nos adhérents. Et j'ai le sentiment que sur nos adhérents d'origine maghrébine, il y en a au moins 75%, sinon 80% d'origine algérienne. C'est très impressionnant. Et je pense donc qu'en Algérie, et à l'intérieur même de cela, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'origines Kabyles. Ils sont très majoritaires euh, à l'intérieur des Algériens. Euh, C'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a des liens euh, psychiques, ben, politiques. Et ben, je pense que les Algériens sont un peu très intéressés par la politique, plus peut-être que les, les, les deux autres peuples du Maghreb. Je n'en sais rien. Plus près peut-être de la France. On n'a pas la même histoire. Hein, les liens entre la France et le Maroc et la Tunisie ne sont pas les mêmes. Que les liens avec l'Algérie, puisque le Maroc et la Tunisie n'ont jamais été la France au sens strict, c'était des protectorats, alors que l'Algérie c'était des départements français, et donc il y a des liens qui sont restés. Ça ne m'étonne absolument pas qu'il y ait ce, ce mouvement. Moi, je suis, enfin, je, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes a donné une impulsion de l'autre côté de la Méditerranée, et maintenant, et ça serait bien que l'impulsion euh, revienne en feedback pour que les. Moi, ce que je crains en France, c'est que nos compatriotes Manque d'opiniâtreté. Et puis surtout, en fait, il y a un grand soutien populaire en France, je pense, même encore maintenant, très largement. Et moi, je ne crois pas dans les sondages qui disent que Macron remonte. Je n'y crois pas du tout. Il y a un grand soutien populaire. Mais moi, ce que je constate dans l'action politique, je constate, donc dans l'action des Gilets jaunes aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont très contents que d'autres fassent le boulot à leur place. Il Voilà. Et moi, je le vois en politique. Le nombre de gens qui me disent que ce que je fais est formidable et qui refusent d'adhérer refuse à l'UPR, je dis « Mais écoutez, vous vous rendez compte de ce que vous faites Si tout le monde fait comme vous, on n'arrivera jamais à rien ». Donc il y, y a une espèce d'inertie en France, des gens qui ne croient plus dans l'action collective, etc. Peut-être l'égocentrisse, l'égoïste, etc. Les gens se referment sur leur sphère privée. Ce que nous enseignent les Algériens, c'est qu'au contraire... Hein, s'il y a une. Y a, je ne sais pas, J'ai pas vu les informations de ce soir, effectivement, s'il y a 5 à 10 millions de personnes dans la rue, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, et je pense que c'est pas. Ils sont
5: panique, hein. ah, ah, bah, Eric oui. Brunet appelé, il a dit Vive Bouteflika. Eric Brunet sur a, ah, ils soutiennent Bouteflika. Euh, L'Élysée soutient Bouteflika, c'est-à-dire qu'il y a peut-être. Je ne sais pas, je me dis qu'il y aurait un autre souffle à donner aux Gilets jaunes, un souffle d'une ampleur phénoménale et qui fait trembler
2: euh, les Donc, je pense qu'il y a quelque chose à, à faire. L'hématologie des jeunes, c'est bon, quoi. des jeunes, c'est bon. Il
0: Merci, quand même, pour c'est intéressant. Monsieur. Alors, moi, je
3: suis un convaincu du RIC. Et d'ailleurs, on va essayer de faire un RIC simultané dans les Alpes-Maritimes, avec plusieurs communes en même temps. Voilà. Et on a, un... on pense avoir un très grand nombre de maires avec nous, les maires euros, et qui s'appuieraient sur la loi d'Outre, sur la loi Allure euh, et sur la loi des, des vallées 2 Voilà. Est-ce que, si vous êtes, euh, euh, quelle, quelle est votre opinion sur ces trois, là, sur ces trois lois, et quelle position vous prendriez? Euh, quelle position vous prendriez si vous étiez un euh, président et par rapport à ces trois lois. Parce que ces trois lois, en fin de compte, elles, elles font que toutes les mairies toutes les rurales vont disparaître, tous les maires vont disparaître, et c'est vraiment... Euh, J'ai un courrier d'un maire qui dit, que si ces trois lois restent et qu'elles ne sont pas adaptées, on est
0: mort. Bon. Voilà. Alors, je vais vous répondre très simplement, parce que je vois que les gens commencent à se... C'est vrai qu'il est déjà 10h du soir, on a faim, mais je vais vous répondre. Euh, si vous, vous allez vous taper Asselineau, maire 2017, vous verrez que le 12 avril, je crois, pour être précis, le 12 avril 2017, j'avais été reçu par l'Association des maires de France devant euh, François Barouin, devant euh, euh, les, toutes les gens de l'AMF. Et j'avais expliqué exactement ce allait se passer, c'est-à-dire l'étranglement des petites communes, l'étranglement. Et, et à ce moment-là, il y en a qui avaient ri. Et j'avais dit d'ailleurs « Je ne suis pas sûr que ce soit si drôle ». J'y suis retourné à la MF. J'ai vu pas mal de maires qui riaient beaucoup moins. Bon. Euh, on voit d'ailleurs dans notre mouvement des maires ruraux qui viennent. Nous, ce que, moi, ce que j'ai dit plusieurs choses. D'abord, on est les seuls à expliquer le pourquoi. Parce que c'est pas vrai que ça fait des économies. Parce que les petits villages, c'est ce qu'il y a de plus démocratique et de moins cher. Parce que dans un village de 400 personnes... Le maire, il gagne, je sais pas, 650 euros par mois en tout et pour tout. Il est taillable, il est à la merci du 1er janvier au 31 décembre. S'il y a, un, maire, y a un, 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 comment un arbre qui tombe de, 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 du jardin du voisin, s'il y a un trou, euh, comment dirais-je, un nid de poule sur le trottoir, etc., a, on va voir Monsieur le maire. Il va essayer de faire réparer le truc tout de suite. S'il y a Madame Machin qui a disparu, on l'a pas vu depuis trois jours, il va faire un petit tour pour voir si tout va bien, etc. Ça, c'est la vie rurale. Et vous avez les, 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 les... Moi, je sais, j'ai une maison de campagne dans un petit village de la Nièvre, qui fait 400 habitants, je sais très bien ce que c'est, avec un don de soi des gens, de, de, les, les, les petits conseils municipaux. Et le 13 juillet, ils vont organiser la retraite au flambeau. Il va y avoir le... pour la chandeleur, il va y avoir un truc pour les anciens du village. Tout ça, c'est bénévole. On veut remplacer ça par des espèces de fusions de communes. Avec... Donc il n'y aura plus de maire à terme. Ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait le maire, qui la mairie qui est à 300 mètres du village et que tout le monde connaît monsieur ou madame le maire, mais pas Bruno le maire, hein, passez-vous-en. Euh, maintenant, vous aurez, le... vous aurez le truc qui sera à 10 km, 15 km. Vous aurez un salarié qui travaillera pas de 365 jours par an, mais 220 jours par an, du lundi au vendredi, de 9h du matin à 16h, et qui n'habitant pas sur la, sur la... Sur la... Sur la... Sur la mairie n'ayant pas la pression de ses concitoyens, eh ben, une fois sur deux, il oubliera le truc. Et ça traînera 15 jours, 3 semaines. Et on le paiera son salaire plus les cotisations sociales. Ça, ça coûtera beaucoup plus cher pour un service moindre, sans compter que vous aurez dans un... la, la fédération de mairie, la fédération de communes. Vous aurez le type qui aura la grosse tête, qui voudra avoir sa voiture avec ses gens en cuir, tableau de bord en loup d'homme, son directeur de cabinet. Mais ben, ça, c'est exactement ce qu'on voit partout. Donc nous, ce que l'on... A... Et moi, j'explique le pourquoi, c'est que ça n'est pas pour des raisons d'économie ni de rationalité. C'est pour des raisons idéologiques. D'une part, c'est cette espèce de, 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 de truc de dingue. Vous savez, les, les anciens appelaient ça le lit de Procuste. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était un, un truc mythologique. On disait... C'était des Grecs anciens qu'il y avait une espèce de tyran terrible qui s'appelait Procuste en Asie mineure. Et quand on arrivait dans ces États, eh bien il faisait allonger tous les voyageurs sur un lit. Et ceux qui dépassaient le lit coupaient un morceau des jambes qui dépassaient. Donc les gens n'avaient plus de pieds. Et ceux qui n'étaient pas assez, assez longs, ils les étiraient pour qu'ils fassent la taille du lit. Donc c'est une métaphore qui est restée célèbre. Le lit de Procus, c'est cette idée que tout le monde doit être de la même façon. Voilà. Tout le monde doit avoir exactement... et ben, c'est exactement ça. On nous explique que la France est à 36 000 communes, que c'est beaucoup, beaucoup trop haut. Ben bah bon, pourquoi on a, le pays, on a la superficie la plus grande. C'est trop, et donc il faut faire, comme les Allemands, il faudrait avoir que 5000 communes, en gros, c'est ça. Mais c'est aussi con que si on disait, euh, je, voilà, la France a 365 fromages, il n'y en a que 6 aux Pays-Bas, donc il faut qu'on divise par 60 le nombre de fromages en France, et donc il faut qu'on fusionne le Roquefort avec le Camembert, et qu'on fasse un seul fromage. C'est exactement ça. Il se trouve qu'en France, les communes sont les héritières de l'Ancien Régime, des paroisses de l'Ancien Régime. Avant, si vous, si vous avez essayé un jour de faire votre arbre généalogique, vous savez que vous remontez assez facilement jusqu'en 1780, enfin si vous êtes d'origine française. Et puis au-dessus, ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'à partir de la Révolution française, vous avez eu des communes, la création de communes avec le registre d'État civil. Mais avant, c'était l'Église qui tenait ça. C'était les paroisses. Or, les paroisses, elles ont été... C'était moins bien tenu peut-être. Puis elles ont été pillées, etc., à la Révolution. La Révolution française, elle a transformé les paroisses en communes de la République. Bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tellement de communes en France qui s'appellent Saint-quelque-chose, Saint-Denis, Sainte maxime Saint-Aigu, saint ça saint ça. Saint Donc parce que c'était les héritiers. On veut... En fusionnant ces communes, d'abord, c'est attentatoire à notre identité historique, sachant qu'il y, y a toujours des, 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 il y a des rivalités de clochers qui sont un peu ridicules. Mais on est comme ça. Hein voilà. Moi, je sais que je suis dans un petit village dans la Nièvre. À 5 km de là, il y a une commune qui s'appelle Saint-Laurent. Et donc il y a un petit dicton dans le village où je suis qui dit « Saint-Laurent, euh, petits gens euh, voleurs euh, et puis escrocs en même temps ». Voilà. <rire> à 5 km. Bon, un truc. Voilà. Ça, c'est la France. On veut fusionner ça. En fait, c'est une perte de mémoire collective pour un truc plus cher, moins démocratique. Moins de réponses immédiates de, réponse immédiate de, de l'élu. L'objectif étant d'avoir, je l'ai dit, la même granulométrie administrative. Les départements doivent disparaître parce que ça n'existe pas aux États-Unis, ni en Allemagne, cette taille. En Allemagne et aux États-Unis, côte est, hein, je ne parle pas des États du Sud et de la côte ouest, mais aux États-Unis, côte est et en Allemagne, vous avez des trucs qui ont la taille de, de Brahe ou de la Bavière, etc. Et vous avez après des espèces de grandes communes, de grandes communes mais comme aux États-Unis, vous avez les comtés et vous avez les États fédérés. Mais nous, on n'avait pas ça. Nous, on avait les communes qui sont beaucoup plus petites que les comtés et les départements qui sont entre, dans la taille entre les États fédérés et les comtés. Et donc l'objectif actuel, c'est que la, 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 ce qui était l'idée de la Révolution française, c'était la commune, le département, la République française. L'idée, c'est que ceci cède la place à communauté de communes ayant la taille des comtés américains et, euh, région ayant la taille des États fédérés américains, Union européenne ayant la taille de, des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'on appellerait les États-Unis d'Europe. Ça veut dire au passage, si vous y réfléchissez bien, la destruction de toute l'identité française. Les départements créés en 1790 qui avaient pour objectif, n'oublions jamais, d'assurer l'égalité entre les citoyens. C'est ça, l'idée des départements. On a pulvérisé les provinces d'Ancien Régime, parce que les provinces d'Ancien Régime, c'était le lieu de ce qu'on appelait les États. Vous aviez les États de Bretagne, les États du Languedoc, les États du Dauphiné, où se réunissaient les, euh, bah, les, les, parle... vous aviez les, les parlements, déjà, de provinces. Et puis dans les États, vous aviez l'aristocratie, le haut-clergé et le tiers-État. Ce qu'on appelle les États généraux en 1789, c'est les États de toute la France réunis à Versailles... Mais vous aviez les États. Et à chaque fois, le tiers État était pressuré par les deux ordres principaux. Et les parlements de province faisaient prévaloir les privilèges, c'est-à-dire les lois spéciales. Et la Révolution française, elle a balayé toutes les provinces d'Ancien Régime. Elle a imposé assez rapidement le système métrique qui a, qui, qui a supplé toutes les mesures antérieures. Et puis le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération. N'oublions jamais ça. Les Français pensent toujours à 14 juillet 1789 la prise de la Bastille. Mais le 14 juillet 1790, est beaucoup plus important d'une certaine façon, puisque le 14 juillet 1790, le peuple français se reconnaît comme un seul et même peuple à égalité de droits et de devoirs, avec ce principe de l'égalité entre tous les citoyens. Les, 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 les départements sont ainsi conçus que on peut aller d'un bout de département au chef lieu et retour à cheval en une journée. C'est sa taille qui a, été, qui a été définie à cette époque. Et c'est ça qui est actuellement en train d'être remis en cause, avec des régions qui sont en train d'une de... paupérisation complète, des, 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 des régions, des, des, des pans entiers du territoire national en voie de désertification. On, a, on, a, on centralise les, les grandes surfaces autour des sous-préfectures, je sais pas quoi. Et donc les, les villages se meurent. On ferme les mairies, les écoles, les postes, etc. Donc du coup... Le... Comment Bien sûr mais tout ça, ça d'une certaine façon, est extrêmement réfléchi. Et je terminerai mon propos en disant que ce que moi, j'ai dit... ce un premier mon programme. Je l'avais d'ailleurs dit à, à, à ce moment-là. Arrêt immédiat des fusions de communes, premièrement. Deuxièmement, on revient aux dotations globales de fonctionnement de 2014. Troisièmement, je ne suis pas contre l'idée qu'il puisse y avoir une fusion de communes. Il est vrai que dans certaines zones de montagne, parfois, vous avez des communes avec 10 ou 12 habitants. C'est pas illégitime de penser qu'on va fusionner les communes. Mais référendum obligatoire des populations concernées. Parce qu'actuellement, on ne demande pas la vie des gens. Voilà. Donc là, moi, je reviens toujours à le problème du référendum. Et puis permettre aux maires de conserver leur métier. Parce que ce qui se cache derrière, c'est la suppression de, je sais pas, 3, 5, 80% des maires, en fait. qui Oui. Notez bien au passage que si vous avez, si on passe le nombre de communes de 36 000 communes. — À terme, à 5000 communes. — Pour les Alpes-Maritimes, il va rester 7 communes. — Vous imaginez, pour la, pour la présidentielle, si on change pas les modifications, il pourra plus y avoir que 3 ou 4 candidats à la présidentielle. Le système est complètement verrouillé. Vous ne pourrez plus avoir les petits candidats qui viennent trouver le système. Euh,
3: — Juste Par rajouter, contre, je pense seconde. C'est que tous les maires ruraux, je pense qu'ils vont perdre leur, leur job. Ils sont... Sont avec, ils sont vraiment avec nous et ils vont se mettre avec les gilets jaunes pour nous organiser, organiser des RIC. Voilà. Et on, nous, on pense qu'en organisant des rics locaux, et on, ce qu'on va faire, c'est on faire simultanément dans, dans, dans tout le département. Si euh, les maires nous aident à organiser des RIC locaux, on fait vivre le ric Et on se met, nous gilets jaunes, en position de combat pour eux, déjà le ric au niveau local. Voilà, donc euh, c'est un sujet de réflexion que, euh, que, que tout le monde doit avoir. Voilà.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'il est quand même 10h15. on faudrait peut-être euh, arrêter ici. Voilà. Une dernière question. Juste une petite question. Je
4: voudrais revenir sur la tête et savoir si elle peut être
0: effacée. Alors la réponse est beaucoup plus complexe. Je ne peux pas vous en répondre en 30 secondes. Mais on peut pas, on peut pas, non. Il il y, a, y a du, non. On peut pas effacer une dette comme ça. Enfin, on peut. Mais regardez ce qu'avaient fait les, les soviétiques en 1917. Ils ont, alors en 1900 dans les années 90 du XXe siècle et même dans les années 2000, ils ont été obligés d'appurer ce passif parce qu'il y a un problème de signature. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir. En revanche, on peut renégocier la dette, certains accords de dette, et puis on peut... Oui, on peut renégocier certains accords de dette. En tout cas, je voulais vous dire merci à toutes et à tous.